0: valendo é isso aí, bom dia fogo no bruxo sob tensão podcast mais uma vez, estou olhando até na televisão para ver se estou bonito hoje hoje nós estamos aqui com um dos magnânimos da publicidade é, produziu vários rappers produziu um documentário monstro premiado na trilha sonora do documentário nós estamos trazendo um gênio, meu. Eu vou resumir em uma palavra, é um gênio. Felipe Vassão, o monstro. Porra. Obrigado. Obrigado, obrigado, gente. É isso aí. Uma, uma honra daqui,
1: obrigado pelo, pelo convite. Fico, fico até mesmo assim, com a, um gênio, você fica, caralho, mano. Será que? Acho que não, é só... Eu sei só mentir bem. Porra, então a gente tá trazendo
0: super mentiroso, mano. Vocês
1: é, vão, vão me desmascarar. É o gênio da mentira
0: esse cara. Muito feliz mesmo de ter você aqui. Obrigado. É, como é o praxe eu vou falar aqui o nosso patrocinador aqui que refresca nossas manhãs. Rolê Sorvete. Sorvete artesanato na Chapa. Fica lá na Avenida Bosque da Saúde, 1911 O telefone é o. 9 3088 1177 é delivery. Abusa dele que ele está querendo uma placa de super restaurante, então ele vai entregar o sorvete maravilhosamente. Bem. A gente devia. Eu acho que a gente devia comer o, o
1: sorvete enquanto faz o podcast. Eu achei que era isso. Eu achei, eu achei era mais ou, que, ou eu menos já comi isso. Eu comi, e é foda o sorvete. É feito naquele esquema. Deve ser um bagulho gelado que joga em cima é, é né? e faz uma chapa. Mano, chegou aí. O, nossa, eu queria comer mais, mas eu tive que dividir. Infelizmente ele
0: trouxe pouco hoje. Mano.
1: Não, eu, tô, eu trouxe um monte que eu, eu como pra caralho. Não,
0: mas tava bom pra caralho. Ó. Vai. É, é isso. Vamos lá. Perguntas. Todo, todo começo, né? Todo mundo tem um começo. Ele começou com música 5, 6 anos de idade, não é isso? Ah, bicho, ó, se tive essa oportunidade, né?
1: Tipo uma coisa de... Com o jingle você começou cedaço. Na música pra publicidade eu comecei cedo. Eu tava, com... eu tava no colégio. Tinha uma peça de teatro lá no colégio e o terceiro, terceiro colegial. Não, já era... Puta, eu já tinha entrado na, na faculdade de música, pensando agora na, nos, nas datas, e tinha uma peça lá rolando chamava chama A Revolta dos Brinquedos. Uou! Peça infantil. E a gente precisava fazer uma trilha e tal, e aí um cara que era meu colega, chamado Marcelo Porto, falou, cara, eu tô trabalhando numa produtora chamada Croma, a produtora de filme publicitário dos anos 80, 90, monstruosa, assim. E nessa época, geralmente, as produtoras tinham estúdios de som dentro. E aí ele falou, cara, tem um estúdio lá, tem um canal lá chamado Stefano, que também tem o setup. Aí eu colei nesse, nesse Stefano, Stefano do Stefano, ó, beijinho.
0: <risos>
1: e aí... <risos> Ele chegou <risos> e a gente fez, eu fiz umas trilhas lá pra essa peça. Ele gostou e falou: Pô, você tá afim de fazer umas paradas aqui? Tipo, meu, eu tinha 16, 17 anos. Caraca. Aí eu falei: Vamos ah, aí, 17, 17 anos, mano. O que, que você fazer? Bate a fuma maconha <risos> e faz música. Quer que eu ganhe de... Pra ganhar dinheiro ainda, eu tinha umas coisas com grana. Eu falei: Bora fazer, mano. E, aí, e aí, mó rabo, porque um filme um dos primeiros filmes que a gente fez ganhou um prêmio, ganhou um prêmio em Cannes, que é um, é um festival oh, de leão, né, Cannes Lions, que é o um festival de, de, de publicidade. Então eu era menor de, de idade e tinha ganho já um prêmio que um monte de gente queria e tal, e eu não sabia que prêmio era esse, eu achei, ah, ganhou o leão de ouro e tal, falei... Porra, deve hora, ser foda essa merda Sei lá que bosta é essa. Depois de anos que eu... Caralho, eu ganhei esse prêmio aqui que todo mundo quer. Caralho, eu já tenho.
0: Cacete. E aí, daí, você começou com rap aonde? Cara... Com é o MC, né? Não,
1: na real, meu contato com o rap era assim. Tipo, eu ouvia, eu não, não entendia como é que era feito aqui. Eu achava legal, né? Mas eu falava, como é que os caras fazem isso é Porque eu, eu vendo uma escola de música... Tradicional, né? Escreve, toca, grava, bateria, baixo que tá. E eu ouvi aqueles sons, e aí falei, que porra é essa? E aí esse mesmo cara, esse Stefano, chegou pra mim com o um disco do Dr. Dre, o, do, oh, o Chronicle. Vixe, o branco. Isso. E falou, cara, tão pedindo pra gente fazer uma parada nessa onda aqui, pra, um, pra, um, pra algum, algum comercial. Aí não lembro o que que era. E aí eu ouvi, falei, mano, como é que faz essa porra, mano? Qual é, que é esse som dessa bateria estranha aí? Tudo meio quebrado, parece que tem uns um discos riscados. E aí ele trouxe um CD na época, porque que era mais ou menos aqueles Ultimate Breaks and Beats, é. manja. Com a já compilado os beats. Os, os break beats roubados. É, né? roubado dos discos. E aí ele me, trou me trouxe o um CD, ó, chama Mega Mix. E tinha tanto uns break beats, assim, pra fazer uns boom bap, umas coisas, mas tinha também uns bagulhos, uns. uns já uns bombo reto também, umas tequineira tal e eu falei: caralho, isso aqui é, é foda. Esse, esse, essa fonte, né, do, do, do negócio, dessa estéticas dessa sonoridade aí que eu entendi o que que era. Comecei a porque não tinha YouTube, não tinha como você como fazer um beat. Hoje em dia você é, quer fazer um beat igual ao do Jay Dilla, puf, tem 10 aulas, ah, entendeu? É isso eu vi aquilo, falei: como é que faz essa porra, mano. E aí começamos a fazer essas colagens. Ele tinha um sampler, a gente, a gente sampleava para esse sampler. E, e comecei a entender essa parada. Aí a, a o segundo, segundo contato foi o que eu te contei do, do DJ1. Tava fazendo um dingo pra, 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 pra mirinda. E os caras pediram um, um hip hop. Isso era 94, né? E aí chega o DJ1 lá. Com os, com, com, os, com os vinil E pediu pra eu soltar um, um, um clique Ah, põe aí, 96, sei lá 90, tal. Tá? Aí ele pôs uma Um tocadito lá Pô, tá rápido pra caralho Essa batida aí, mano Não, não vai colar com o clique Falei, então, a gente grava no Pro Tools aqui Falei, Não, não, não Falei, <risos> tipo, cala a boca, moleque Eu tinha, tinha uns 19 Aí ele deu play assim, ele foi só com o dedinho assim, ó, dando, dando pause no contra, assim, no, no, no disco, né? fala dando pausa, parece que o cara é. tá dando pause num negócio. Não, no dedo no disco, assim, eu falei. <risos> o cara, mano, toca. Tipo assim, a, a habilidade que o cara tem na, no dedo é que nem de um cara que toca piano, toca chopin, entendeu? É igual pra mim. Aquela hora eu falei, caralho, esse cara é um, é um virtuoso dessa porra aqui. E o toca-disco é um, é um instrumento. Até, é. até então eu super desdenhava, ah, meu, pô, cara, DJ, fazendo essas porra aí. E eu falei, corolho, mano. E aí ele fez uns. Scratch, fez uns, uns, uns transformers e tal. O próximo passo foi esse mesmo... O Stefano montou um estúdio. Eu já tava, já tava freelando em outros picos e tal. Eu fui trabalhar com, com, com o Zezinho Mutarele, que onde eu fiz esse, esse mirinda aí que nunca foi pro ar, que os caras acharam que foi... Não, tava tá muito rap. Vocês pediram rap, mas... caras são louco, né, mano? Publicitário tem hora que você fala, porra, mano, mas... Bom... Aí o cara chegou e... A gente tinha... Tô, tô... A gente abre aqui. Que, é que a gente
0: abre lá? Estão ah, batendo na Bateram, bateram.
1: A, o Alô, alô. E aí... <risos> e aí... Eu tava nesse, nesse estúdio... Ah, sim. Eu tava nesse, nesse, nesse estúdio e aí tinha um tempo livre. Ah, tinha um tempo ocioso.
0: Ali.
1: E o cara falou, pô, tem uns caras do rap aí querendo fazer um som. Você quer conhecer eles? E era o, o, o Jair, corte certo. Certo. O irmão dele, o Jay, e o Turbo. Turbo, que era ex-comando de MC. Exatamente. E aí eles tinham acabado de montar aquela, aquela kamikaze. E eles chegaram pra mim e falaram, pô, estamos querendo fazer, a gente não tem grana, tem um tempo ocioso, você está a fim de fazer? Cara, pra mim, eu, falei, eu tinha uns 20 e pouco, aí tinha uns 20, 24, 23... Pra mim, vou, vou aprender mais Sobre essa, esse lance aí E foi uma escola, cara já Jair me, me, me ensinou um monte de coisa
0: é, ele manja me, muito.
1: me mostrou GOG Que eu nunca tinha ouvido Não. E virei fã, achei foda Isso em 98 97 É um poeta que tá nativo Fudido E a, e a gente teve um, um, um papo Segunda-feira, eu, eu e ele com mais dois caras Não vou falar o que é segredo, mas Vai ser foda e aí me mostrou isso, me, me, me mostrou o que, que é cada coisa. Scratch, o que, que, é, que, que, é, que, que é os, os, os Transformers, sabe, os sons que se usam. Explicou o que aconteceu. Explicou que acontece. a porra toda. Sério, durante, foram meses da gente trampando junto, aprendi muito com ele. E fizemos esse disco. E aí, pra mim, foi um lance foi uma puta experiência foda. Então, esse, esses foram os meus contatos com o rap antes do, do, do MCD. Né? O Emicida foi... A gente estava fazendo uma, um desenho é, animado um, de um foguetinho que voava pelo espaço com uns bichinhos, bababá e tal. E o produtor desse desenho, chamado Carlos, Carlos Magalhães, também conhecido como Maga, que é um puta brother meu, e também citado nas letras do, do Emicida, ele falou, cara, tem um personagem aqui que eu acho que podia ficar legal com uma voz de rapper, assim, eu, eu conheci esse menino, o cachorro, Leandro, moleque mob gênio, que tal, vou, vou, vou trazer ele, ele aí. E chega lá, Leandritos, pá, moleque, tipo, uns 16, 17, é isso, assim, é. e ele, pá, você via que ele era muito ligeiro, super tímido, super tímido, super assim e tal, mas, mano, ligeirar, você via que o cara tava cabeça a milhão, é. assim.
0: Mano, ele é um cara que cabulava a aula pra ir pra biblioteca, é. né? Tá, é bem
1: imagina essa, essa essa a descrição dele, mano. É, é e o cara chegou, fez umas rima lá, foi legal pra caralho e tal, mas nunca rolou esse esse, esse projeto foi, foi pro lixo por uma questão x lá, que eu não lembro o que, que era. Mas o dono desse estúdio chamado Evandro falou: "Caralho, esse moleque é muito gênio". Ele falou: "Porra, Evandro, contrata o moleque aí pra fazer uns bagulho, mano. Pode de, sei lá, assistente". É mesmo, não, eu tava pensando nisso mesmo, cara. Vamos, vamos chamar. O... E chamou, ele topou e virou assistente. E com isso a gente começou a conviver Convivendo. todo dia. Tava lá fazendo uma trilha de um negócio, ele tava lá vendo. Aí ia ter um jingle pra, pra fazer, Pô, vou botar ele pra fazer a letra junto, ó, bolacha não sei o quê, sei lá, as aleias. Pô, sei lá eu
0: que. imagino, porque ele.. Se ele matar os outros no improviso. Você fala, fala dessa bolacha, ele... 50 milhares de maneira pra falar Chegava,
1: Então, chegava a ponto até que a gente tinha que meio parar, não, chega, chega.
0: <risos> Vamos pegar só
1: esse pedaço aqui que tá bom, o resto a gente guarda, que era muita coisa, assim. É. E aí a gente começou a fazer muita coisa junto, tal. Tá, fizemos até umas músicas junto lá, nessa época. Tem uma que, que tem, sem, sem conta, chama, chama... Putz, esqueci o nome da porra da música, uma das, das primeiras que a gente fez, assim, bem de zoeira. Assim, era uma zoeirinha, ah, o cara é rapper, vou fazer um beat pra, pra ele. Eu lembro o dia que ele contou do nome dele. Falei, bom, Leandro, qual é o seu nome? É de MC não sei o quê? É Little não sei o quê? É. Sabe assim? falou, não, é, 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 é eu Falei, mano, que Emicida? Parece nome de, de remédio. Parece... Que, que, que porra é essa, mano? Eu falei, enquanto minha imaginação criar insanidades, domino a arte. Eu falei, Pô, esse moleque tá pensando grande, hein? Né? Tá pensando isso com 17 anos de idade. Eu falei, esse moleque tá Tá chegando. Aí ele saiu fora desse trampo e foi fazer as rinhas. E rinha. e, e mexe, ele, ele vinha meio que dar, um, dar um, um, uma newsletter do que tinha feito. Mano, fui pro Rio, acabei com esse cara, fui pro você aonde, detonei com esse, tá tal, que legal, Leandro, do caralho. A gente, sabe, meio, meio, meio torcendo por ele, assim. Até que um dia que ele já tinha ganho todas as coisas, já passaram uns dois anos, ele chegou, cara, preciso, de um, preciso fazer esse disco, que no final virou a primeira mixtape. E ele falou, cara, eu preciso de um cartão de, de, de visita pra mim. Eu preciso de uma música que seja esse cartão de visita, que seja se abre-alas assim e tal. E eu tô querendo fazer, tem uma letra que eu tenho, chama Triunfo. O beat que eu fiz, não sei. Aí ele mostrou que ele tinha feito, era um beat meio Dila, assim. E ele falou, tá, tá muito. É, tá meio, meio maconheiro, né? Esse aqui é um negócio porraço, é que é aqui bata forte. Aí ele mostrou os bagulho do Just Blaze, mostrou. É, show me o hot gat, umas paradas. falou, ah, entendi o que isso aqui é. Isso aqui é porrada. Beleza. E aí, eu, essa mentalidade, ter feito bastante trilha, bastante jingle, bastante publicidade. Cê, eu, tava, eu tava fazendo o jingle dele ali, entendeu? Na verdade. <risos> vamos Fazer uma puta base foda. E aí. Rolou da gente fazer. Fazer triunfo. E. E acho que foi esse. Esse momento que eu. eu acho que foi que eu vi que eu não era um beatmaker. Muito certo. louco isso. Porque eu não, eu não sei fazer o que um beatmaker faz, que é pegar um sample, pegar um clap, um bumbo e fazer mágica com aquilo. É isso mesmo. É foda, você pega eu, eu não sei, eu preciso ir colocando coisa, eu bato mais qual eu gravo uma guitarra, eu gravo um negócio, então acaba ficando. E acho que isso é uma coisa que o que o Leandro curtiu. Ele curtiu esse meu approach tanto que a gente tudo que a gente fazia depois disso, Acabava fugindo da, da estética principal de rap. Quando ele precisava de uma coisa com uma cara mais de rap, ele ia pro nave, ele ia com... Pegava Slim, pegou Renan Saman, puta beat foda dos é. caras, entendeu? Fudido. Ia falar, pô, você não, você não faz um, um beat desse? Eu posso, posso imitar um beat desse, entendeu? Mas não vai sair da, da, da verdade, Entendi. Você entende? De pegar o sample e falar, não, pode deixar que aqui é comigo. Posso tentar, mano. E pode, pode ficar legal, mas não é uma coisa que eu me sinto confortável, entendeu? Fazendo. Porra, mano. Muito isso é muito louco isso, né?
0: É, é muito louco mesmo, porque é raro quem... admitiu Com é, o conhecimento que você tem, admitir essa falta, né? Eu acho que é aquela
1: história, você nunca tá pronto, você nunca chegou lá. Você tá sempre está sempre aprendendo, cara. Se você, você, você acha que você chegou em algum ponto, você acha, eu sei tudo, fodeu. Você, você não sabe de não do
0: lugar. Mas um, é, eu penso assim, todo mundo que começa a fazer beat, o, o beatmaker no começo de carreira, ele pega o programa, instala, os dois primeiros meses, ele usa, ele, você gasta para conhecer um pouco do programa. Quando você tem oito meses mexendo nisso aí, que é seis meses fazendo música, e você só tá mostrando pros amigos, você se acha o super beatmaker. <risos> é, mano. É sério, velho. Aí, quando você tem um ano e meio, um ano e dois meses, três meses, porque você tá aumentando o seu conhecimento, e você começa a escutar o que você fez, aí você entende que você não sabia nada e falava que sabia tudo, né? Então, quando a gente vê um cara assim, igual você, que sabe tudo, e fala que ainda tem problemas em fazer, é gratificante, né, velho?
1: Mas eu acho que, porra, é muito louco. A gente tava falando disso, assim, sobre compartilhar conhecimento antes é. da gente começar. Eu acho foda que a, a, minha, a minha mina fala uma, um lance que é foda. Quantos anos você tem, velho? Eu tenho 46, vou fazer 47. Bastante. Então são 30 anos fazendo essa porra, né, velho? E a minha mina, Juliana Machado, ó, oh arroba autodirigidas, depois vocês dão um look lá, ela, ela fala uma coisa que eu acho foda, que é, é a mentalidade... Ela, não fala que criou isso, mas ela é o que me trouxe, né? Que eu acho legal você também. As, as pessoas tomam pra si umas coisas, mas na verdade tá aí. Você só, eu sou, a gente só é veículos, né? É, e ela trouxe é. essa ideia da mentalidade de, de escassez e a mentalidade de, de abundância. Então a gente vive numa sociedade que estimula a gente pensar que vai faltar. É.
0: Então
1: tá todo mundo meio devendo, mesmo que você não, você, você tá com as é contas pagas, você tá com a sensação que tá um dedo no cu ainda. O tá... <risos> mês
0: que vem vai acontecer. É vai é. acontecer
1: alguma merda. Entendeu? Então a gente vive nisso. A gente tem uma estrutura social criada para escassez. Então os caras fingem que não tem, não tem comida. Os caras jogam fora comida para é, poder é. subir o preço. E aí nisso Todo mundo acha que vai faltar. E tu, se você acha que vai faltar, você guarda. E você guarda, você só nega o que você sabe. Porque isso, só você sabe. Isso. E você esconde. Você só nega. Você só nega. Você fica falando... É, não, eu sei fazer isso, mas não vou contar para ninguém. Não, é, esse, essa equalização do bumbo é só minha. Só minha. Eu, só eu que sei fazer isso, é. entendeu? E aí você acha que isso vai te fazer ser melhor do que o outro. E no fundo... Equalizar um bumbo de 200 milhões de formas, depende da música, do lugar e tal. É. Quando você se abre para isso e você começa a ver, começa a compartilhar, começa a pensar na, na abundância, é. você começa a pensar, pô, tem para todo mundo e quanto mais eu trocar melhor, você, você aprende 300 mil formas de você mexer com aquele bumbo que você não iria aprender se você não tivesse compartilhado. compartilhado.
0: É isso mesmo.
1: Então, assim. Eu fico puto com gente que, que acha que deter de, de conhecimento te faz melhor, entendeu? Eu, eu detenho esse conhecimento, então eu sou mais foda do que você. Não, não, eu só det, você só conhece uma coisa que eu não conheço, que eu posso conhecer também. Né? Tipo aquela coisa, pô, eu fiz, eu fiz faculdade eu tenho, tenho mais direitos do que um cara que não fez faculdade. A gente tem uma lei, né? Você fez é isso, faculdade, né? você vai preso numa cela é, mas especial. Mas tá isso aí, Sim. mano. Mas foda-se, você vê de onde vem essa, é. essa mentalidade? É um ser humano que nem o outro. Ah, mas você fez uma faculdade, você não vai ser preso. Não, não mas você cela.
0: é tão ladrão quanto. Tem... Porque é os ladrões de faculdade é que roubam de verdade.
1: Exato. Né? A gente tava falando ontem, tava falando sobre com, com, com o brother sobre, sobre bandidagem e tal... Com o Carlos Nunes DJ e ele Nossa. falando de um dos cara que mexia com cartão clonado que também fazia uns funk é moda, pá, é. É. e aí é, a gente tomando coca-cola falei, é mas os verdadeiros bandidos estão <risos> aqui <risos>
0: é porque velho é, a liberdade é uma coisa que quando você coloca ela em jogo é muito perigoso né é. então o conhecimento quando você nega também é pra caralho porque eu, eu acredito que é o seguinte quando você não passa esse conhecimento e você guarda ele, se você morrer, ele não valeu de nada. Exato. E os beatmakers hoje, a, pelo menos a maioria e os que te acompanham, devem ter dado, graças a Deus, do que você falou do... Esqueci o nome dele. Marmota. <risos> <risos> Eduardo Mota. É, do, do Ed Mota, o que acontece? Eu queria que você falasse sobre isso, que é, é um vídeo muito gratificante para todos os beatmakers, né? Foi, vou te falar que, assim. Uh,
1: bom, resumindo, para quem não sabe, o Ed Mota deu uma declaração que se o filho dele fosse falar que era beatmaker, ele ia se suicidar. Exato. E que beatmaker não é músico eu fiquei muito chocado com isso, fiquei muito chocado com a história do, do suicídio, que é um assunto pesado para mim, pessoalmente, por questões minhas, pessoais e familiares. Mas eu nem quis tocar nesse assunto, porque acho que é tão, é tão gatilho para as pessoas Então eu foquei só no lance do beatmaker não ser músico. Que eu duvido que ele teria coragem de falar isso na cara de qualquer beatmaker. Você chegar na cara de um beatmaker... Né, que é, com que ele já fez música, inclusive, oh. e fala, ah, você não é músico, duvido. Ele, ele fez uma parada no Sesc com a LJ, mano. Exato. Mas aí ele fala, não, é uma piada que eu fiz, vocês, tiram, vocês recortam as coisas e tiram dos, dos, do, do, do daquele contexto. Daquele contexto. Ah, beleza, é uma piada. Vou fazer piada também, que piada eu sou bom também. Você acha que eu sei fazer mais piada do que música? Aí eu, eu fiz um videozinho zoando. Que, e aí tem gente que meio que não entende esse vídeo, que é o seguinte, não é que o Edmota sampleia, sampleia no sampler. Ele sampleia é. com o cérebro. Exato. Como qualquer músico, como qualquer criador... Você assiste uma coisa e você vai lá, pô, ah, vou fazer um filme. Você assistiu mil filmes para chegar no filme que você vai fazer. Mesma coisa, você... Vou tocar essa música, porra, aprendi esses acordes. Naturalmente, você vai se ampliar isso aí pra sua vida. No caso dele, existem coisas claras de que ele ouviu uma coisa e ele se inspirou nisso e fez do mesmo jeito, os mesmos acordes da mesma levada. É um problema? Não. Não é um então, problema. É que não, só que não caga na cabeça do outro, porque você acha que é um problema isso. Porque, ah, os caras só pegam um naco de uma música e fazem outra coisa em cima. Você também. Oh. Você... Só que o único fato é que você tocou de novo. Parabéns, você sabe tocar. Nossa. E aí você entra nesse mundo onde você separa pessoas pelas. Por qualidades que você inventou.
0: E você nem tem. Nem consegue olhar pra si mesmo. É, mesmo porque o é Mota, é, Nem sei se é verdade essa parte, mas tudo que eu li, ele era um cara de apartamento, né, velho? Eu não tenho conhecimento é, suficiente o, o pra te dizer... Que, é, é, não pouco... é o cara que veio da, da coisa... Não sei, pode ser que não. Não sei, mas... Ele, ele é de família boa, meu. Família boa não é só ter dinheiro. Você Sim. Sim, entendeu? Ele é de família é, boa. É noia, acesso,
1: cara. né? É. Acesso a música legal, a tocar instrumentos. Pô, pensa na própria gênese do hip hop. Da onde vem o rapper e o movimento hip hop? Os caras não tinham acesso a instrumentos não, não, não. musicais. Eles queriam fazer música. Eles tinham tocar discos. É Porra, vamos mesmo. transformar. Olha o brilhantismo desses moleque de pegar toda essa cultura sound system que tava lá. Isso
0: mesmo.
1: E, e, e transformar num
0: jeito de criar música nova é que aí é o horror que esses caras que pregavam os beats, o beats
1: exato, mas pensa, pensa nessa, nessa, nessa não é uma questão não é uma questão de saber menos é o que eles tinham disponível era e isso de fazer com o que tem exatamente, e você respeitar isso olhar e falar, caralho, esses caras então você pega, mano é muito fácil você sentar em um piano e fazer... E você sabe tocar piano, você senta no piano e compõe uma tá coisa bom. lá. Legal. Pega... Eu tenho um beat que eu amo, que é Ain't No Other Man, da, da Cristina Aguilera. Ah. Que eu acho foda quando o, os produtores de rap vão pro pop. Então bom. você pega essa música, essa música é um, um groove, um sample de, de, de sopro e uma, uma batera. Ponto ponto. É uma mentalidade de beatmaker mais básica possível. Tipo, MPC-60... Já era. Acabou. Você Já faz a, a, a música inteira. E a voz da mina em cima arregaçando.
0: Cristina... É que ajuda muito, 50%, né? 30%, né
1: Sim, assim como Sim. você faz um puta beat e vê um cara rimar que não rima, você fala, ah, mano, Pô, perdi cagou meu, meu, beat, perdi é meu bem, beat. Perdi meu beat. Perdi meu beat. Esse beat ia ficar legal, mas foda-se, agora é, já foi. É porque depois que cantou, acabou, acabou. né? Mano?
0: Aí você olha e fala, porra.
1: Mas você pega isso e fala, cara, duvido você, com a sua, sua, sua formação musical, clássica, jazz, qualquer coisa que seja, fazer o que esse cara faz, fazer o que DJ Premier faz. Para, é um monstro, primeiro Não é faz, um monstro, não, faz. E não é E não é que se é melhor ou é pior. O Dila também, Sim, né? o Dila. Não é que é melhor ou é pior, entendeu? Não é que é. Essa, esse problema de ficar meio qualificando, como se a gente estivesse numa, numa competição e tivesse que... Cara, tamo todo mundo
0: se... É, es, que, express... é, é que as pessoas... Eu vou falar o rap, porque eu não tenho um, muito conhecimento fora do rap, assim. O rock e tal. Mas o, o rap, durante muito tempo... De ter conhecimento era ser mais importante. Entendi. Então, esse papo de compartilhar é a geração do MC da vai pra frente. Que aí vem o Kamal, né? Que, é, que era os underground. Os underground eram os bonzinhos meu. Slim, né? É, Kamal, que era, era, era os bonzinhos. É. os bonzinhos que a, liam lia um, um, alguns livros diferentes. E tem um dicionário de rima também. Os, ah, tinha. Não que esses caras usaram, mas alguns outros usaram e eu sei. Por isso que eu tô falando. Então facilitou muito e era uma rima inteligente, pá, não sei o quê. Só que, mano, acabou isso aí. Popularizou, entendeu?
1: Não, e a quantidade de caminhos, eu, eu, eu esqueço do nome Aê, agora. Tem um cara... O YouTube matou... Tem um, tem um Instagram que eu acho do caralho que agora...
0: De conhecimento.
1: Que agora eu... eu exato. O, o, o YouTube e as redes sociais destruíram essa forma de educação centralizada. Né? Eu acho do caralho isso. É. Tem, um, tem, um, tem um bagulho de Instagram que eu esqueci o nome. Eu queria até lembrar que o cara faz análise de rima. Você oh, manja? Você já viu? Não, não vi e o cara ainda. pega uma letra e coloca e faz com um código de cores assim... As sub-rimas dentro da frase, mano. E é foda. Tem coisa que você nem percebia que tava rimando, que tá rimando, velho. Que tá, que tá na cabeça dos caras. Você conhece porque...
0: o Max Bell? Sim. Max Bell é um monstro, hein? Né? Sim, sim, improviso. Sim, você sim. vê isso aí, né?
1: Não, total. E você vê umas coisas... Você vê essa coisa da, dessa sofisticação lírica dos caras, né? Que, que, porra... Foi uma coisa... Não é, não é que é melhor do que era, não. É só uma. É tão bonito ver a coisa florescer, né? Eu acho isso foda, assim. E você vê novas formas de flow e no, novas formas de se expressar e de brincar e de incentivar uma, uma molecada aí atrás disso. Então, pô, uma coisa do, do, do MC da que eu amo. E, e você pega aquela música Pantera Negra. Hum a quantidade de referência que ele faz com o um jogo de palavra tipo, digam que o Zika voltou tipo Macá, tipo, tipo um, o Macá e tipo uma AK. É Sabe, é. esse monte de, de jogo, porque quem ouve como, tipo o tipo Macá já pensa numa arma. É Mas quando ele escreve Macá, quem é Macá? que porra é essa? Que que... Deixa eu dar um Google aqui, entendeu? Exato. É foda. E você abre novas, novas janelinhas, pra essa turma toda. Mas fechando a história do Edmota, a coisa que eu fiquei mais feliz... Assim, eu fiz zoeira, ele ficou puto, tava, bá, um monte ele de gente... procurou? Ah, ele só deu, entrou lá no, lá no post e falou umas, umas, umas merda, Beleza, pode... Liberado para falar o que ele quiser. Se quiser fazer um vídeo sobre mim, faz. <risos> me xinga. Tá tudo certo, mano. A quantidade de mensagem em, em, em DM que chegou pra mim de beatmakers, moleques, meninas, meninos quase todos os periféricos falando, caralho, obrigado pelo vídeo, porque quando o Edmoto falou isso eu me senti um bosta e você me fez eu voltar pra essa porra. Que, aliás, é o feedback que eu mais gosto. Quando alguém vem e fala, pô, eu vejo o seu, o seu podcast ou eu sigo você lá no TikTok e eu tocava e eu parei e agora voltei por sua causa. Eu fico, pô, caralho, mano, é isso que eu quero, bicho, entendeu? É porque os seus vídeos são muito empolgante, velho. Que eu quero, eu quero desmistificar, entendeu? E tem tem um, tem um trabalho, tem, é uma coisa fácil de fazer? Não, mas não é. As pessoas mistificam, entendeu? Nossa, o criador, o músico, o aquele cara maestro, mano, <risos> sem tá bom de fácil. Você fala: "Porra, Filipão, você faz uns beats loucos. Mano, eu fico horas pra fazer esses beats loucos, bicho. Uhum. Não é apertar uns três botões. É, os
0: caras acham que é isso. Eles mano. acham que é, ah, mano, você tem o dom. O dom é caralho, é trabalho é. pra cacete, mano. É, é, porque os caras acham que você senta na frente ou do, da MPC ou do computador e fala: Plim, Pim, pim, pim. <risos> Acabou, mano. Aí você fala pro cara: Entra aí, vê se tá bom. Exato, tá pronto, magia, né? né? É. Tô, acabei de
1: fazer uma, uma, uma música. E a gente fez, acho que umas 10 sessões de, de estúdio até fechar. É isso, cara. E, não, e aí, chega uma, uma hora que tu não fala, fica meio assim, nossa, tá meio demorando. Eu falei, mano, sim, tem coisa que demora. demora. Quando você quer comer aquele feijãozinho show, você faz ele. No, você não fecha pressão, você deixa na, na panela, tampadinha, fogo baixo.
0: É isso tem mesmo. Tem coisas que
1: precisam de, de tempo, entendeu? É.
0: E continuando, né, falando das suas redes sociais, é, o que te levou a dar tanto conhecimento? bateu na sua cabeça e falou: "Eu vou passar conhecimento para esses caras aí, do jeito que você passa".
1: Eu 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 não vou falar que eu sou um bom samaritano e que eu quero simplesmente distribuir conhecimento, que eu sou mágico, sou a Madre Madre Teresa. Eu tava com o meu podcast
0: com Anatomia da Não. canção. Anatomia da canção. É. Procura porque é monstro.
1: E aí eu falei, cara, eu vou voltar com ele, então eu vou começar a criar um hype pra bombar ele e aí tentar fazer alguma grana com isso também. Que eu tô. Tava querendo também novas fontes de renda pra eu poder dar um tempo do que eu tava fazendo Pô, na é publicidade. De
0: TikTok e um vídeo é 10k, meu.
1: É. E aí. Só que se, 10, se cada like fosse dinheiro, tava feito, né, mano? Se, se seguidor fosse dólar... Porra. Mano, mano, é. O... que que eu fiz? Eu comecei a fazer esses vídeos. Eu comecei a fazer uns vídeos meio zoais. Eu não sabia o que eu ia fazer. Mas eu falei, eu vou começar a criar os vídeos. O meu filho mostrou pra mim uns, uns TikTokers. Ele que falam sobre música, que eu nem sabia que existia. É, pra mim, TikTok era só, só Dança, dancinha né? e também, pá. Eu aí. falei que, porra, é vi uns, uns vídeos de gato Não. louco e tal. E aí eu comecei Não, a ver essas... E aí você começa a entrar nessa porra, mano, e, e começa a usar TikTok, você começa a... E ele entende você rápido, que esses chineses são gênios, né, mano? ele Dois, três dias que você usa aquela porra, começa a chegar... Os vídeos legais pra caralho, tem uns vídeos de ciência que chega pra mim, fudidos, uns vídeos de coisa da, da história da Indonésia, eu adoro essas porra. E, e coisa de música fudida também. Eu comecei a, a ver uns vídeos de música bons, falei, caralho, pô acho que dá pra fazer uns vídeos explicando umas paradas. E aí minha primeira ideia é, pô, vamos dar uma desmistificada numas paradas e vamos co compartilhar coisas que eu acho que são óbvias, mas não são. E o que, que eu gostaria de saber quando eu tinha 15 anos? Pô, Quando tá eu comecei. É meio isso que eu penso, assim. E aí, já veio o cara me falar, pô, você tá dando um monte de coisa que você podia cobrar e tal. Falei assim, eu vou cobrar, eu vou ter um curso. Tô, tô botando de pé um curso, vai custar, você me dá um dinheiro aí, dinheiro é bom, pode. <risos> vou botar uma... Vou até pôr um, por um Pix lá no. Nas Porra, isso é bom, hein? Quem quiser me mandar dinheiro, manda, tudo certo. Dinheiro não é ruim, tá? Não. Só que a gente pode fazer só pela grana. Então, aí quando eu vi que a coisa estava crescendo nesse ponto, que eu, eu vi, caralho, isso aqui, é, invariavelmente, é uma coisa necessária, que é distribuir conhecimento, compartilhar. E, e aí, o meu cuidado é, eu não vou cagar regra também, eu vou, vou contar o meu ponto de vista sempre. Certo. se você tiver outro, maravilha você faz um, você, você me responde no TikTok com o seu ponto de vista e a gente conversa e constrói alguma coisa junto, porque tem isso também, tem muita gente que caga ré, você fala, não, porque pra fazer pra você comprimir, você tem que usar o compressor, não, pra fazer o que você quiser com aquele compressor, entendeu, é. depende do que você quer, então eu, eu fui pra esse lado de assim, desmistificar e, e, e é, tirar do nicho do produtor ou da música e tem muito assunto desse que se derrama para outra coisa. Então, até comecei a falar sobre cinema, sobre som de cinema, é. sobre truques de, de como ficar filma câmera lenta, que são coisas que eu gosto também. Né? Você não precisa falar só, só sobre aquele. Música, só de música é. específica, produção musical. E aí, eu, o, o que eu sinto é que isso para mim foi, foi meio terapêutico, assim, eu, eu devolver, sabe, tudo que eu fui acumulando. E, eu, e não só isso, de você devolve, como você aprende mais, né? Porque eu vou falar sobre uma coisa que eu acho que eu sei. Aí, ah, vou fazer um vídeo sobre isso. Mas deixa eu dar uma pesquisada. Puta, eu ia falar bosta. <risos> e, é, e você tem que estar tá pronto pra
0: saber é. que você é um... Você não sabe, mano. Que você não sabe tudo. é, é eu, Exato. Eu, um dos outros vídeos que eu vi seu, você tava falando do Moisés, mano. Sim. Que eu achei muito louco. Que aí você fala, não, que aí você quer pegar só essa parte aqui. Nós temos um amigo, Moisés.
1: E arranca só o sample de, de cordas, não, entendeu? Não sabia, muito louco, né? E, e pensa nisso, porque pô, isso é o sonho de muito beatmaker que tava lá pegando toca disco, bota, fala, nossa, tá legal esse sample, mas tem um chocalho aí que tá me fudendo. E aí você não pega o sample porque tem os porra daquele chocalho, Exatamente. entendeu? Aí você com Vai, essa aí... porra você arranca o chocalho, <risos> mano,
0: fia <risos> do cu esse chocalho e faz o é, um beat. Eu tenho um amigo ele, ele preto original, ele é beatmaker, ele é do DMN, e é beatmaker também. E ele tinha um outro que é muito, um outro site que é muito parecido com o Moisés. E ele me mostrou isso daí. Ele falou, mano, você viu o Moisés, então vê esse aqui também, ó. Pau! Eu falei, mano, até ontem eu não conhecia nenhum, agora eu já mano. conheço dois. Por isso que a, a transmissão de conhecimento é muito legal, né?
1: Porque ela, ela incentiva você a ir buscar mais e você começa. Quando você cutuca as coisas, né? É. Se você cutuca coisas, coisas escrotas, fede, mas se você cutuca coisas bacanas. Boa, Sai coisa boa, bicho. Então, é, é meio essa, essa, essa ideia de... é meio Vamos nos enriquecer com outra coisa que não seja só grana, sabe? Puta, é. Porque a única coisa que a gente leva mesmo é o conhecimento. É, porque a grana vai ficar. É, não, você vai gastar. Você vai, vai comer, você vai viajar, você vai... Quem, quem acumula... Todo mundo fala, pô, cara... Você ganhou grana, porque pô, eu fiz bastante...
0: Poxa, é impossível não ter ganho. Né?
1: É, então, mas eu 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 eu, prezo, eu não prezo o dinheiro em si. Eu prezo o poder que ele me deu de viajar, de conhecer, de comprar livro, de ouvir música, de comer uns rango louco de ter experiências foda, que eu, eu sinto que pessoas que... Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Se você lida com com o dinheiro como algo que você precisa reter... Você vai entrar nessa mentalidade de escassez é e vai reter tudo e vai ficar fechado e vai vai se entrevar. Se você deixa fluir, entendeu? Pega o dinheiro, investe no negócio, pega outra grana, faz outra parada, fazer, entendeu? Aquilo cria um fluxo de vida, entendeu? Nossa. Natural, entendeu? É,
0: energia que vai e volta, né? Exato. E você é um cara que faz tudo isso na minha cabeça e na de vários. Você deve ser rodeado de beatmaker, né? Cara, as pessoas ficam um pouco intimidadas. Eu acho que isso que você falou
1: antes da gente, gente começar... Pô, fulano queria chamar você, mas nunca chegou junto. No fundo, aí é, você chegou, eu tô aqui. No fundo, rola uma intimidação, talvez por eu não fazer parte dos rolês. Então, eu não vou nas festas, porque eu não, ou não me convidam, ou porque eu nem sei o que vai ter. Sei lá, tem um filho, então, sabe? Você... Vem muita gente, no fundo, é, mostrar som, mostrar música... Todo dia alguém manda alguma coisa, eu tento responder, mas é quase impossível. É, mas eu, eu não não convivo tanto com o pessoal do, do rap como como parece que sim, entendeu? E eu também eu acho que eu não vou eu não vou sequestrar esse lugar também, entendeu? Eu porra, vou começar a usar um boné agora, entendeu? <risos> eu nunca usei boné. É... Nunca, eu nunca usei porque é... que eu vou que eu vou usar agora só para fingir, entendeu? Então acho que é isso assim, você tá você tem que tá num lugar de, de autenticidade né, então é, é isso assim, e aí o que eu acho louco é que muito beatmaker que me, me admira ele fala comigo né, ó, oh, pô, eu gosto do seu som eu falo, cara, esse cara gosta do meu, esse cara faz um beat foda, e o cara gosta do que eu faço, tipo o tipo Renan Saman. Porra, não, Saman, não. Saman é um beatmaker do capeta. Ele chegou pra mim em 2013, 2012. Falou, cara, tem uma música aqui que eu não tô sabendo pra onde ir. E deu play e tava do caralho. Eu falei: mano, essa música é do caralho. Eu, falei, ah, eu, não, eu não gosto desse beat. Quero que você faça outro. Eu falei, cara, eu vou fazer um beat pra um dos maiores beatmakers da atualidade. E eu, eu me senti bem pra caralho, pô. É, meu ego inflou cara. pra caralho, caralho. Mas, eu, meu, puta pressão, né, meu? E aí levou um tempo. até que a gente chegou na, na fundo no do... Que eu, no, que, no que eles queriam. Fundo do do, do, do... do mar. Que é um lance que acho que o Renan tem, que é fodido que eu queria muito que ele, ele tivesse mais presente, assim. Que é essa construção musical que foge do clichê do rap, né? As letras dele falando debaixo d'água, fazendo essas, essas metáforas... A gente tá com uma música nova junto agora, que vamos tentar finalizar logo mais. Eu, ele e o Felipe Nel. Oh. E é uma parada que começou até como uma música de festa, ele foi mudando, mudando a letra, e virou uma crítica legal, assim, sabe? Mas é, eu, eu sinto falta um pouco disso, às, às vezes, também. de Ele brinca com, a, com o pop de um jeito que poucos caras têm coragem. E talvez por isso que ele talvez não... Não encontre muita ressonância no próprio rap. Não sei, posso estar tá falando bosta, mas me dá um pouco essa impressão, assim.
0: Eu ouvi você falando num podcast que você queria muito trabalhar com Mano Brown. Pra caralho. Acho que todo mundo, né? É, a cara, a caneta do cara é foda. Não, e o pior que. Do o
1: que pega pra mim com ele é que ele gosta desse bagulho meio buggy. Meio, crom, meio cameo, gap band, Sim. essa onda final 70, começo dos, dos, dos 80, que eu sou apaixonado por essa porra. Então eu fico pensando, mano, fazer um groove desses, meio Tuxedo, manja Tuxedo? Não. Tuxedo é, um, é o mayor Hawthorne e um outro cara que eu não lembro o nome, que faz um som meio anos, anos 80, hoje, hoje, e hoje em dia assim. Ele gosta muito de mais vinguei também. É, é um então tipo fazer os. Fazer os. Fazer os. Uns beats nessa onda, uns baixos de mini-mugue, assim,
0: sabe? E você nunca falou com ele?
1: Nunca mano? colei no cara. Eu, fico, eu também, pô, fico meio assim. Não, mas você nunca viu ele mirado. em nenhum
0: lugar em nenhum lugar e falou assim: E aí, mano, Brau?" Não, cara, pô, nunca. Pode crer pela ordem. Nunca,
1: nunca, nunca trombei o cara, mano. Porra. Tipo, já vi o cara lá. Eu fui uma vez num Rutus. O
0: Tuz,
1: E ele tava lá, você pá. Você foi no Tuz, mano? Eu fui, eu era o único branco lá, ele mano. Ele ia falar isso aí, eu então era você branco.
0: era fácil de se encontrar. Eu era o... É
1: sério, acho que tinha uns dois, três brancos lá, mano. Eu fui em todos, mano. Foi quando eu fiz, quando a gente tava fazendo o disco do, do Kamikaze. Ah. E eles falaram, vamos lá, foi lá no... Onde era o Blame o Blame lá, o, o KVA, lembra? Ah, não. Na, descendo a... Descendo a...
0: A Cardeal. Ah, não, aqui, Está falando aqui. Aqui, aqui. Ah, pensei que era no Rio.
1: Não, 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 não. Teve, teve aqui, nessa
0: uhum. nessa época. Pensei que era no Rio. E aí, Mas, porra... Mas mesmo assim, você é um único. Tipo assim...
1: E aí eu vi ele lá, falei, oh, mano, o Brau tá aí, mano. Foi bem na época do, do Sobrevivendo no...
0: Sobrevivendo no Inferno. inferno. 99? Roça, 97, brava. 97, assim. Por aí. É. Aquela época era brava, era ele. Não, é, tipo... Vários mano ao redor. É, tipo assim, ele, ele ainda chega ainda não dava risada, eu vi. Não, isso, não, é, exato. Ele... ele ainda não
1: dava risada. Não dava risada, o bagulho era, era tenso ali. E eu, eu também, eu me sentindo meio... meio... Peixe fora d'água, total, assim, não só... Por, mas por não fazer parte do, do, do o movimento. O muito legal é que
0: você... você entende... Desculpa até a forma que eu vou falar, mas o seu lugar, assim, né? Você fala, não, mano, aqui eu não posso me apropriar. É, mas, aqui eu tenho que ficar aqui. Porra, mas eu vou, eu vou. Eu, assim, pô, eu sou, sou um cara que teve vários, vários,
1: vários privilégios. Então eu tive, eu quis tocar piano, eu tinha um piano, eu quis estudar música, minha mãe me botou fazer música, bababá, bababá babi, eu sou branco, eu sei como é que.. Pô, eu já vi, eu tava no ponto de ônibus e o cara do meu lado tomando enquadro. E eu e o cara com a mesma roupa, basicamente. Por que, que o cara não me deu enquadro? e deu no cara do meu lado. Entendeu? Obviamente, você sabe por quê é. Então, assim, eu tenho consciência disso, graças também a minha mãe e meu pai, que foram super. Eles sempre deixaram claro essa visão mais crítica social, política e tal. E sim, cara, você olha pro. Pra, eu lembro que na mesma semana eu fui num show do Max B.O. Porra. e do ACDC. Caraca! Foi em 2008, né? Eu lembro disso. No show do Max B.O. tinha famílias e as pessoas estavam com as roupas que elas usam quando ela, que elas vão trabalhar. Nesse distrito tinha um monte de rico fantasiado de roqueiro. Você fala, esse cara é médico, esse cara é engenheiro, <risos> cara... só branco. Só boneca. Os é. caras com umas roupas preta, do metal e tal. E você fala, esse cara não usa essa roupa de, do dia a dia dele. É de boutique, né? Boutique, falam, boutique né? uns roqueiros de, de, de boutique. boutique. Tinha, uns, tinha uns, obviamente, tinha uns caras lá fã mesmo, fã roots do dc si, Mas tinha uns, uns. E aí eu vi, nesse eu já, já sabia disso, mas eu senti na, na, na minha frente como o hip hop é muito mais do que um estilo, música. É, uma, é um estilo street style. É. Ah, eu vou botar um agulha no meio, hip hop. Não, mano. Não, não usa é life essa palavra. É, life... Não, é um... É um É um movimento, movimento né? real, cultural e que salvou muita gente de muita merda. É, ocupa, né? Exato. Porque o
0: hip hop ocupa, né?
1: E, e faz movimentar uma vida literalmente... Gera, gera pulsão de
0: vida, entendeu? É, principalmente depois que as pessoas entenderam que o hip hop ou o rap, ele não vive só do cantor, entendeu? Exato, exato. Eu acho muito louco isso daí. Quando mudou essa mentalidade, as outras pessoas que estavam ao redor, sem saber o que ia fazer, se ocuparam. Sim. Porque o cara precisa de um produtor, que agora, né, como você mesmo falou, tem... Dois, três tipos de produtor, né? O antigo, o velho, que era o produtor da gravadora, que ele cuidava da parte burocrática, nem entrava no estúdio direito. E agora, nessa fase, o produtor é o cara que pega a água, que eu costumo falar que é o pegador de água. Porque ele tem todo o trâmite de olhar o camarim, dar comida pro cara, dar água pro cara, dar refrigerante pro cara, olhar se o microfone do cara tá bom e levar o cara pro palco. Sim. Esse tipo de profissional não tinha. Sim. Né? E quando desmi desmistificou... Olha, quase, hein, mano? Bateu na atrás Foi, hein? Fez assim, é. bateu na atrás mas é. chutou pro é, gol. É, no é, tafarel no gol, mano. <risos> Aí, é, eu acho que o nosso meio conseguiu se estruturar melhor. Sim. Por quê? Porque a gente, por exemplo, ó, quem trabalha com a mídia né do rap... É, bate de frente com uma Mari Bergel, mano. Mari Bergel. Porra, velho. Você vai falar o quê pra uma mulher dessa? Caetano? Sim. Racionais? Mano, ela nunca trabalhou com ninguém menos. E aí você vem sem experiência nenhuma. Pra pegar água, pra cuidar da agenda, pra olhar pro cara, pra ser simpático com o outro. E o rap não preparou essas pessoas, mano. Não,
1: a ideia de, de.
0: Vamos cantar que a gente fica rico. Cara.
1: É, não, essa é uma ideia de profissionalizar, né? É. Que eu acho, e, é, e não é que só não preparou, como não foi incentivado. A gente tem um, tem um problema grave no, no Brasil, que é não encarar a cultura como algo produtivo.
0: Puta, e cada vez menos agora, é. né?
1: Então, é, não é, de, não é de hoje, mas a gente vive, acho que o pior momento o pior de todos momento. É, seria esse. E se você olha para. Você sabe qual que, Sei lá, eu posso chutar uns números aqui, posso estar falando bosta, mas eu acho que o maior gerador de divisas para Inglaterra, de, depois de, de é, imóveis, porque é, eles porque... são dono do mundo inteiro, né? eles têm terra no mundo inteiro, ele é o que eles exportam culturalmente. É Led Zeppelin, é série lá, The Office... The Office, é isso mesmo. É, Beatles, essas porra todas, entendeu? Estados Unidos precisa nem falar né a quantidade de dinheiro que esses caras ganham com Hollywood, com música pop e com game. Puta, né? o game, mano. O game... Então, assim, e por último, que eu, eu curto falar, tá, até saiu tem um vídeo do, do, com o Bruno Bock lá do, lá do, lá do Pipocando, falando sobre, sobre hum. K-pop. K-pop surgiu de um incentivo... É, é, governamental da Coreia do Sul, quando eles viram que eles precisavam inventar um novo jeito de... De, de aparecer, né? É, de criar poder e de, de gerar dinheiro que não seja só com o que eles tinham até a década de Eles era, um, era, um, era um país relativamente pobre, assim. É, e aí os caras investiram dinheiro em cultura, não só em música pop, em tudo, em cinema, em dança, em balé, em música clássica, em pintura. Etc. E no caso do, do, do K-pop, começou a se estruturar e começou a ver que aquilo era uma fonte de renda real. Meu, na, quando o BTS estourou, para você ter uma noção da quantidade de dinheiro que esses moleques fizeram, o dono da Big Hit, que é essa gravadora, comprou quase todas as outras gravadoras pequenas. Então, pensa assim, tem, tinha quatro gravadoras grandes lá. Era a SM Entertainment, a YG, a JYP e mais uma outra lá, sei lá qual que era. E esse cara com essa Big Hit aqui não virava. O, cara, o BTS gerou tanto dinheiro que o cara comprou todas as outras que não eram essas quatro.
0: Caracas, velho.
1: E, hoje em dia, ele tá num nível de, de geração de grana que é surreal. Tipo, parece que o... A indústria do K-pop em 2018 ou 2019 gerou 3 bilhões de dólares a Coreia. Caracas, como país. Como país. Um estilo musical. Nem é um estilo, vai. Uma, uma é. indústria. Porque a pessoa fala, ah, tipo, o estilo, estilo K-pop. Mas K-pop tem trap, tem, tem disco, tudo. tem tudo ali naquela porra. Qualquer coisa serve. Eles pegam tudo e usam mas essa essa indústria gerou isso imagina se a gente não faz um b pop um brazilian urban music que o, o até o o condzilla já já batendo papo com ele falou de de botar é meio que, a, que a, o que ele está tentando fazer com, com o funk tinha até um selo que a escola bancava uma época que chamava boom ah. b que era isso brazilian é. urban music Imagina se a gente não faz isso, que a gente já tem potencial para isso, com funk, com baile funk, com, com levadas mil que a gente tem Já foi tem aqui. algum baile funk na rua? Já. Muito louco, né? Muito louco, mano. Muito doido. Pensa nisso. Já, já foi usado o Diplo. O Diplo veio aqui, roubou o troço, levou lá para gringa e bombou, ah, entendeu? Então. então, assim, imagina se a gente estrutura uma cultura... Uma exportação e uma profissionalização da cultura brasileira não precisa ser não tô não precisa ser só funk é,
0: não pega mesmo.
1: tudo pega pega Pô, música tá. música regional pega música folclórica pega música instrumental brasileira fudida que os caras pagam pau bem. no mundo inteiro mano os caras vão tudo morar fora porque aqui não dão grana os caras vão fazer show lá a bia 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 ferreira ela faz
0: show lá na gringa, brother. A mina os... é uma gênia. E ela não, não ganha dinheiro aqui, bicho. Seu Jorge também fez isso. Também, mesmo. brother. Lá primeiro pra depois ir pra cá, né? E,
1: aí, e assim, e a gente é um mercado gigante, mano. A gente, o mundo inteiro quer entrar até os, aqui.
0: Até os, os DJs, velho. Quando vão pra fora tocar, alguns, pelo menos pelo que eu sei, é tudo música brasileira, mano. Ah. Cara,
1: Emicida, a gente fez, fez Triunfo. Triunfo é um, é um bom bepão... Não, né? não beleza. Grava, Tenta, mas tentando ser, ser gringo. Eu, eu queria ouvir falar, rap é isso. Aí ele foi lá pra gringa, fez um, uns shows ali 2008, 2009, sei lá. Aí ele voltou e a gente fez fez bisouro. E já é uma levada meio maracatusada. Porque ele chegou... Ele me trouxe... Ele falou, Mano, quando eu toco os boom bap nossos lá... Os caras olham pro lado e falam... Que bosta é essa? Acho que isso aqui a gente ouve em qualquer canto. É isso, quando mas... eu tocava uns beats mais brazuca... Os caras surtavam. É. E aí ele entendeu o nosso valor. E não é... Aí você fala, ah, então ele quis dar uma de
0: <risos> pilantra
1: e fazer... Não, ele, 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 ele abraçou a sua brasilidade... Super, de uma forma autêntica. Rincom também. Assim. Rincom pra caralho. E aí, eu devo até pro Xuxa também. O Xuxão foi, foi foda. Quando eu, eu, eu tava fazendo esse, esse disco do, do MC, do, o o, o é, Glorioso, Retorno, ah. tinha uma música chamada Nós, que eu tinha uma base pronta e eu mandei pro Xuxa gravar um órgão. E era tipo... Era meio... Meio roqueiro. Até agora, cantando, parece até... O oh, que eu roubei da John Jett. <risos> tá, 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 tá. Aí eu mandei pra ele e ele... Filipão, você não acha que tá muito gringo isso aqui? Não, aquele jeito do Xuxa falar assim. E falei, porra, mas... já comigo. E ele gravou uns pífanos, cara. Umas flautas. Ah. E ele transformou uma coisa... Gringa uma coisa brasileira, sem virar turístico, sem falar, ó, vamos fazer uma bossa nova. Não, o cara meteu uma flauta meio, meio nordestina. Cara, ele levou essa música para um outro nível, assim. E aí eu, eu vejo que, hoje em dia, isso você vê muito mais. A gente tem uma, uma coisa de identidade brasileira na, na, na música pop chegando tem um pouco de reggaeton junto que não é nosso mas a gente aceita né
0: ah, mas tá espanhol né
1: É, E tem uma célula tu quer com que com 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 que então a gente consegue conviver com isso bem entendeu é, mas eu vejo que a gente tem uma a gente tá se valorizando como como cultura cara a gente a gente no nosso top 50 não entra gringo mano nunca entrou né assim não entra porque a gente tem uma uma, uma cultura. Uma dama de artista. A gente tem muita coisa sendo é. feita. A gente, tem um, a gente é autossuficiente auto nesse sentido. É. Entendeu? É, é, é foda. Tem uma, tem uma palestra que eu fui de uns caras que mexem com coisa, com dado música e tal, e o cara fez uma, uma matriz gráfica só pra gente entender o quanto que cada país é, é semelhante com o outro no que houve. Eu acho muito Pô, foda muito esse. Foda muito, isso, muito foda. É isso, é isso. Então o cara fez esse gráfico assim, tipo assim, aqui tava, é, sei lá, Holanda e aqui também, né, Holanda. Aonde cruza fica preto porque é ali, é ali é, é eles mesmo. Agora aonde cruza, quando a Holanda cruza com a Alemanha, se tá mais branco é porque eles ouvem a mesma coisa. Se tá mais escuro é
0: porque eles é a Alemanha que vem, é não, mostrando. não,
1: cada um. Eles não ouvem a, 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 mesma, a, a coisa. mesma coisa. Então você vê assim, você vê que é tudo meio, meio cinza. As pessoas ouvem meio a mesma coisa. Então se lança um sucesso da Selena Gomes, todo mundo mundo, inteiro, o mundo inteiro mas... ouve. Exceto. Ó que louco! Tem uma linha preta na França. A França também tem, uma, tem um mercado interno de deles fodido. Uma linha preta no Brasil. Caracas, velho. Brasil não ouve que o os, que os gringos ouvem. E, um, e tem um quadrado. Branco nos países latinos. Eles só ouvem o que eles ouvem. Hum. Então, a,
0: a, a banda de reggae, sei lá, o Cae. Eu caie... é, tenho um amigo lá nos Estados Unidos, o Vidal, ele fala que é o seguinte, cada povo com a sua música. Exato. Não tem essa, não e tem. A,
1: estoura uma música lá na, lá na Colômbia, estoura no, nos países latinos todos. E aí, e não entra, não entra é, é, do Alipa. Entendeu? Não entra. Como aqui também não entra, que
0: toca e tal, mas tá lá no. Tá no top 40, não tá no top 10. É, Doralipa vai bem quando tá conhecida, né? <risos> então você tem essa. Não, coisa... não tô falando que ela não canta, não tô falando isso, eu tô falando que ela aparece mais quando ela tá com ele.
1: Mas quando, quando você. Não, você tá, tá pensando na. Você pensou na, na Tulipa. É. Tulipa tu é? Ruiz, né? Tulipa não, eu tô falando da, da Dua para essa mina, essa gringa aí que está estourada com aquela. I got you, ah, no, né? Pawey, ah, Imagina, né? essa mina tá estourada no mundo, inclusive aqui, mas aqui ela não tá no, no, Nos, no, 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 no nosso top, top 10. 10. Por mais estourada. Ah, mas o que, que tem em cima dela? Tem esses funk bosta, essas sertanejo merda. Mano, é música pop do mesmo jeito
0: e nossa né velho e a
1: nossa ah mas é me... não é melhor mano na boa ou vou tem umas letras os cara pagando pau para rapper gringo e, e falando que funk é uma, é uma merda... Pô, vai ouvir letra de lollipop, mano?
0: não traduzem as É, traduz a letra crimeiro. dos
1: malucos lá, mano... É igualzinho, esfrega a bunda na cara... Vem Porra. chupar meu pirulito e o Sim, caralho...
0: O pa papai chegou... O é, papai chegou, senta... O pai tá on... O pai tá on, é isso Só mesmo. que é o pai... The daddy's ligado... É. <risos> Os caras só falam de outro <risos> jeito,
1: mano... Mas é isso, então... Eu fico meio assim... A gente tem uma puta, um puta potencial cultural... Fudido... Que se fosse investido, ia ser muito mais rico do que é. Então, se você acha ah, que bosta, mano, então faz. Então, vamos ver o que mais brota. O daí...
0: Palusa foi uma prova, hein, velho? Sim. No dia do Emicida. É. Porra. Não, pra... fecharam... nunca, é, nunca falei tanto dele como eu tô falando hoje. Sim. Meu. Mas é, <risos> nunca, nunca. Mas vou falar uma coisa pra você. É, foi o melhor show da noite. E é que as pessoas ficam, pá, né, o gringo. Mas o gringo, mano, não sobreviveu, né? O WhatsApp Rock, velho, botou uma televisão dessa e ficou andando pra lá e pra cá na frente da televisão. Então, é, eu acho que assim, tem uma apagação de pau.
1: Muito nossa, grande, sempre. Né? É muito louco, né? Você falou, eu falei você falou sobre fora, né? Morar fora, Morar ir pra fora. fora, fora. É isso, né? E uma vez eu tava fazendo, fazendo terapia e o meu terapeuta falou eu acho que a gente é o único povo no mundo que fala fora para se referir a outro, outro outro país como se a gente tivesse preso
0: dentro de dentro aqui. de algum
1: lugar Ó que louco mano porque todo mundo fala ah, vou para outro vou para França eu vou se o cara tá na Bélgica fala eu vou para China ele não fala eu vou para fora
0: é isso mesmo
1: a gente fala que vai para não importa o você vai para Uruguai você vai para fora não, você vai para fora <risos> Você velho. tá você vai preso pra... Ai, é a gente tá preso numa, <risos> numa... Valeu, numa... Valeu. e aí o que eu sinto é que tem essa apagação essa de pau para tudo que vem de lá. Beleza, tem, tem os, os caras são profissionais. Porra, são profissionais é, para caralho, não tem ai. dúvida. Para você se dar bem no show business dos Estados Unidos, que é competitivo demais, você tem que ser um gênio, você tem que ser foda, tem que ter uma equipe fodida, tem que ter é. treino, tem que estudar. Tem o vídeo da Miley Cyrus treinando pro, pro Super Bowl, pro show dela do Super Bowl. mano. A mina vai numa esteira cantando e correndo. Aí ela sai, respira, pega e canta de novo afinadinho. E tem uma mina dando nota ali, falando, nossa, errou essa frase. Errou. Tipo, mano, é tipo rock, o lutador. É, é isso, então, né? Não é vamos brincar de fazer um som. É uma, a mina é uma operária do, do, do troço. A gente tem algumas pessoas aqui que estão com essa, com, essa, com essa seriedade, mas são muito poucas e são isso. muito e é uma, uma seriedade muito pessoal, assim, tipo, que sacou que isso é uma coisa boa e estão tentando fazer isso. Mas a gente ainda tem um, uma coisa amadora que a gente precisa é, é, estirpar, eu acho. Assim, sabe? Tem que, é isso que você disse: a gente não forma esse profissional que produz, que realmente levanta um show. É isso mesmo. Esse cara, essa, essa pessoa é fundamental. Foda-se quem vai estar tá lá, lá no palco, se não tiver alguém pra levantar essa porra, não
0: tem show. Então, mas tem muitos... Tem muitos caras que cantam, muitos repeiros que não admite essa intervenção. Que acha que faz parte do movimento Ser Roots não é nem ser roots, é tipo a minha ideia é a máxima e acabou, valeu. Ah, entendi, o... não
1: quer nem saber do que ah, você tem pra dizer.
0: Não, ele não quer saber se você estudou, se você leu, se você entendi. ficou umas, um mês lá vendo só o vídeo daquele segmento pra poder auxiliar ele aqui não, ele fala, mano, a minha ideia é, pá, é a que basta. Entendi a geração dos underground eles já conseguiram ver isso aí entendi. Por quê? porque era só gente inteligente junto. Não que a gente aqui é tudo burro, não é isso. É que é tudo gente que está acostumada a ir para a escola, não falta, não cabula a aula. O ego é menor porque tem gente igual você a todo instante. Ficou mais, mais evidente isso, né? É. Porque sempre teve, né? Sempre teve, mas... Agora você Agora... enxerga
1: que é só mais um, né?
0: Você entendeu? Então, Sim. você consegue... Você consegue dividir. E, o, e aqui o rap aqui atrás... Eu tenho uma hipótese. Era sobre isso. muito foda, porque você tinha que estar tá sozinho. mano Era você, e, o exato. cara do seu grupo... Mas,
1: puta, eu acho que você, você matou. É, não é uma questão da, desse pessoal mais das antigas ser muito petulante achar que só o deles vale. É que, imagina... A, a treta que não foi você surgir nos anos 80 e nos anos.
0: Era só 90. por amor, velho. Era só por amor. Exato.
1: E você ter que in, 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 enfrentar essa porra toda sem estrutura, sem ninguém falando que vai dar certo, inclusive com gente falando que não vai dar certo não, e falando mundo. que você não pode fazer isso e sendo reprimido e sendo. Ó, é, é, tipo, vários brother branco músico, né? Músico branco. De classe média é, tende a ser um povo meio, meio re reacionário. Porque a é. gente que teve, teve, teve estudo, cara, acesso, cara, então é, é isso. E aí eles viram e aí vem que eu tô fazendo rap, fala, ô oh, Felipe, você faz os caras do rap lá, né? Mas os cara, as letras sempre igual, sempre eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda, que porra é essa, mano? Eu falei, cara, pra alguém que a vida inteira foi falado que Serão você é um bosta. Prisão, mano. Você não vale nada. É. A primeira coisa que o cara quer dizer pro mundo é: "Não, eu valho pra caralho, eu tô eu aqui". Sou foda. Todo rapper tem uma primeira música falando que eu sou foda porque ele precisa se autorizar. Entendeu? Pra que você que, você, que fez escola de música e todo mundo ficou batendo palma no seu no seu recital, é. já foi autorizado a ser quem você é. Esse é. cara não foi autorizado a ser gente, mano. Eu tava vindo pra cá agora, tinha um, tinha um, tinha um cara indo pegar lixo, assim. É, sabe, caralho, a gente ainda vive isso, mano. É isso aí. E tá pior, não é que a gente ainda vive. A gente teve até um momentinho bom aí, né? Uh, <risos> e aí a turma. Oh, estamos.
0: Mano, a gente, a gente viu uma saída. Puta, então, o, é, desculpa eu cortar, mas o governo do Lula, o governo do PT, ele deu. Essa semi-luz pra nós.
1: O meu tio fala uma coisa foda. Ele fala que a gente veio assim, 500 anos de. de, de... Pensa que a nossa história é uma pele. A gente veio né, 500 anos de merda, de opressão, de tudo tá na mão de meia dúzia de filha de uma puta. É. Quando entra um, um governo que faz o mínimo. O mínimo. Eu nem tô botando Lula como um grande Não. salvador. Eles fizeram o mínimo. É uma bolha assim que pinta. E você fala, caralho.
0: O que, que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui?
1: <risos> aí, pum, estoura a bolha, volta para a bosta dos 500 anos é atrás.
0: Aí é só aquela água só que Só sai aquela, aquele,
1: aquele churuminho que, é. sa, que tava na bolha e a gente agora é. segue na mesma merda. E, e, só, que, só que essa turma, essa meninada que viveu os anos 2000. E viu e sentiu e, e... Ela não vai deixar barato. Então ela tá vindo aí cobrar. Então esse, essa turma do Rap Nova que tá aí, mano, essa tem turma... Tem um
0: sempre o bolsonarista. Mano. Não, tem.
1: Aí vai ter sempre, né? Tipo... Um bagulho que não dá pra entender. Eu não entendo também, mas, mano... Tem, tem gay que é, que é homofóbico?
0: Caracas, velho! Não, eu tava falando... <risos> tá... É, eu tava falando com os com caras são, é, gay, homossexual, os caras é militantes, os caras é monstro os caras é outra mente ele falou, velho é, tem homossexual vo votando nesse cara que sufoca a nossa, nossa voz se o brasileiro não consegue enxergar isso não vai ver mais nada você entendeu? É. então a, par, partindo da política e vindo pra música de novo são essas faltas que mataram a minha geração. Sim. Porque o rap era por amor. Certo? Mas a gente não tinha conhecimento jurídico de nada. Sim! Registro de, de música? Para, mano. Direito autoral? Quem nasceu? <risos> nasceu por quê, mano? Tem que registrar por quê? Exato. ir numa biblioteca, só pra ter lá na biblioteca. Isso daí foi aparecer depois, muito depois. E hoje você, no seu, em alguns vídeos... Pô, o documentário que você mandou assistir, muito foda. Copyright é? Criminals. Muito foda aquele ah. documentário. E tem um outro que chama Everything is a Remix também. É bom pra caralho. Hum, Esse sim. é foda também, cara. Como que você... Em que momento você começou também a dar essa luz para as pessoas? Quando eu
1: vi que tinha muita gente tomando... tomando... Chapéu, mano, de, de gravadora. Cara, gravadora vem de uma estrutura é, sacana por definição. Por natureza. Por né? natureza, né? É assim. Tanto que eu acho louco, de, voltando para o Edmota... <risos> voltando para o Edmota, ele, 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 ele criticou o Raul Seixas. Puta, você viu? Porque essa? o Raul Seixas foi funcionário de gravadora. gravadora Mas eu já, vendido, né? eu já vi o Edmota falando bem do Barry Gordy O Barry Gord é dono da... da, da Motown. Por quê? Porque Motown, porra, mostrou pra gente um monte de gente foda. Jackson 5. É, Jackson é, Five, né? É. é, é. Steve Wonder. Pô, legal. Então, pô, Motown é, é foda mesmo. O Barry Gordy que é o dono, é um dos caras mais predatórios e sacanas do mercado musical. E por que que o Ed Mota fala é mal de um funcionário, de uma gravadora e fala que o Barry Gordy, ok. O cara, meu, botou na bunda de todo mundo. Mas o Steve... Steve Wonder, Michael Jackson, Roboto, todo, mundo. todo mundo. Sacaneou everybody. E aí, tudo bem, porque o cara é da Motown. Qual que é a A, a falta de, de, de coerência. Senso, né? É, senso, não, não. É, é, jurídico. Né? é uma coisa. Uma, uma, é uma crítica que não tem nem, nenhum fundamento. Ou seja, ah, o, o Raul Seixas foi funcionário da gravadora tal. E botou na bunda de fulano Ou sacaneou no contrato de ciclano. Não, o cara tava precisando pagar as contas dele Tinha um trabalho numa gravadora Eu ia eu, eu também, mano eu tô,
0: indo, eu tô indo, mano, mano. Tô indo, tô preciso tô pagar indo. as
1: contas pra, pra trampar com música Melhor do que trampar num banco, né? Provavelmente Porra,
0: pra ele ainda, né?
1: Mas eu, eu comecei a ver muita gente que Eu mesmo tomei na, no, no, no cu com, com, com você gravadora tem um, eu Você tinha...
0: tem um sistema de música sem copyright, né?
1: sim mas eu, eu tinha eu tinha uma banda e a gente assinou com aquela Abril Music Porra, sei. e aí a gente a banda deu uma, enfim desenrolou-se que eles falaram a gente não vai mais lançar esse quer dizer lançou o disco e o disco não deu certo e aí chegava para mim cobrança todo mês em casa que a gente devia para Abril Music porque eles deram deram Advance. Advance. e ninguém conta aqui que é o hoje em dia todo mundo já, já sabe mas até essa, essa época ninguém falava o que, que era um Advance o Advance é o um dinheiro que a gravadora te dá que é seu <risos> <risos> e eles queriam ser de volta então, e eles, na verdade como eles me deram essa grana e, a, e o disco não fez não não pagou essa grana, eles que estavam pedindo de volta no final, abriu o disco e faliu a porra não é. deu certo. E, e dane-se. Essa grana ficou aí. Mas essa coisa é coisa muito louca. Os caras assim, oh, mal assinei com a gravadora tal, recebi 300 paus. Falei, não, então, você, os 300 paus, você, você fez um, meio que um empréstimo é, pra tá... a gravadora. <risos> <risos> Total. Tão, então assim, é isso. Tem uma parada que rola, mano, que eu acho que é bizarra. Que é assim, essas, não todas, mas essas quase todas agregadoras que são esses caras que você contrata pra colocar sua música no Spotify ah. então você fala, ah, eu vou entrar aqui no CD Baby, sei lá, um porra Baby dessa Baby, lá. É, tem... vou entrar com a minha música aqui pá, 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 e vai subir e vai estar tá disponível, na hora que você tá registrando tudo lá, ele pede o ISRC isso se você não tem um ISRC, Existe. eles falam, ah, a gente te ajuda aqui, vem cá, vem no meu colinho que eu ajudo você, eu sou seu amiguinho, vou te dar um SRC aqui de graça. É. Não, o cara vira produtor fonográfico da sua, do seu fonograma. É, é 40%. É 42%, é uma coisa assim, eu não lembro agora, é 40 e tantos por cento. Automaticamente, não menos que você clica aquele ok, acabou. você acabou de dar 40 e tantos por cento do seu fonograma para alguém que não fez porra nenhuma pelo fonograma não
0: fez porra nenhuma não, pra um cara que você nunca olhou na cara na dele cara dele. e essa Nem e... ele te enganar no olho exato, e aí o que que rola são sei lá, que seja mil
1: artistas que fazem isso e que não, não faturam quase nada com streaming, mas os mil ve... entendeu, vai dar um porra dinheiro pros... velho, dar e um aí você entende velho. que grande parte do modelo desses caras é baseado nesse golpe, é um golpe isso aí
0: exatamente,
1: é uma sacanagem não é que assim, você precisa de um ISRC e a gente aconselha você a ser dono da sua Master. Porque, mano, um bom mercado independente é esse. Você é dono das suas Masters, você faz o que você quiser. Não, eles dão um cambalzinho ali. Então, eu tô falando isso agora, vocês provavelmente vão, vão recortar isso e vão botar num Com coisa, certeza. os caras vão, vão ligar para mim e falar Pô, Felipão, você me fode. De assim. novo. Você me fode assim, mas, <risos> mano, vai tomar no teu é cu, brother. E para você conseguir gerar um ISRC, é, boi, é só você se associar a uma das, das sociedades arrecadadoras, eles te dão acesso a um portal... Que, funcio... que antigamente era uma merda, era um programa de PC bosta, Sim, chama... chamada Sirsk. Hoje em dia é um portalzinho meu, você no... abre no Google lá, digita seus bagulho. Ah, regi... é. Eu fiz uma, uma música ontem, cara, foi tipo 40 segundos pra eu gerar um, um SRC. SRC. Pum, então gerei, pum, pum, já coloquei e foi.
0: Eu fiz um, eu, eu de vez em quando arrisco fazer uns beats, muito de vez em quando. E eu fiz um e liguei para um pro camarada meu, Marcão do DMN. Eu falei, porra, Marcão, gera aí pra mim, meu. O SRC que é só pra mim subir mesmo que eu quero ver como que é. Ele falou, ah, tudo bem, mano, mas 40 é meu, você sabe, né? Pô, eu falei, caraca, que amigo que é você? Ele falou, não, não é mano, o né? sistema. É o sistema. Na hora que eu gerar pra você, você já perde 40. Exato. E o TikTok tem esse sistema aí. De você pôr sua música lá e eles te pagam. E aí eu achei... Esse lance aí. Se você não tem SRC, nós sim. geramos um pra você de graça. Eu falei, não, mano, peraí. Ou assim,
1: meu... nós geramos pra você em troca de virar o produtor fonográfico de do seu fonograma. Escreve. Por dois
0: anos, velho. É. Você é obrigado a ficar. É um ou dois anos você é obrigado a ficar.
1: Então, assim, cara, essa, essa transparência eu sinto falta cara de, e não é só nesse caso isso aqui é um exemplo que eu tá fresco mas assim no mercado me parece que é o, esse me parece é um eufemismo para eu tenho certeza que esse sistema foi criado para ser confuso o sistema de, de é, royalties arrecadação você pega você recebe aquele troço do eCad que que, que Caralho o que tá escrito ali,
0: eu cara. Tá isso pra você, se
1: consegue entender até que parte. Ali, eu sei isso, não. Eu consigo entender quanto dinheiro entrou, quantos por cento é meu, e onde que foi usado, e tem algumas siglas que eu sei, tipo... Background Instrumental. <risos> é uma, então eu sei, assim, o BI, mas, mano, tem umas siglas lá, tem uns negócios lá, e aí eu não sei exatamente... Tem um rateio, não sei das quantas... Aí você fala que rateio do... Caralho. Porra, e aí você pergunta pra umas pessoas... Do meio, isso ninguém sabe, mano. E aí você... Cara, eu me lembro que a gente foi, uma vez, a gente tava com uma questão de direito autoral lá na, na nossa nossa produtora, minha ex-produtora, né? É, vamos falar que a gente dela, nem né? falou disso ah. aqui. E aí a gente tava com uma questão de direito autoral e chamamos uma advogada de direito autoral, que na época era foda, isso faz uns 10 anos. E colocamos nossa, nossa questão e ela olhou, olhou, olhou falou, ah, eu vou ter que pesquisar. Eu falei, porra, a mina não é a mina do direito autoral, ela devia saber, na ponta da língua, beleza. Nisso a gente, ela demorou e tal, a gente foi falar com outra pessoa. É, não sei, os malucos não, não sabiam. Sabia, né? E não é um problema que os advogados não sabem. O sistema é tão confuso e tão aberto para é, interpretação... Que ninguém consegue falar, sim, é assim que é, entendeu?
0: Vira-se a direita e desce. Es,
1: não, é sempre nebuloso, é sempre confuso, é sempre um negócio esquisito, e é sempre alguém tentando dar um, dar um, um pelé, gana. entendeu? Mano, aí você falar ah, velho,
0: dá um chapéuzinho. Aproveitando já, desde que você falou da, da sua ex-produtora. Sim. Você é um monstro da publicidade, que a gente não falou <risos> E você... Em algum momento você fez a Laude Sim E ela também Agregando outras pessoas Virou a Laude mais exato Queria que você falasse disso daí E se você continua nela
1: Sim, bom Eu comecei fazendo publicidade Como eu falei lá em 92 93, ganhei a porra do prêmio lá E fui fazendo mais coisas, virei frila logo logo Assim, eu não fui fixo em nenhum em um pico E fiquei frilando, frilando Frilando, 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 frilando. Quando eu fui ter o meu primeiro filho, seu cu meio aperto. Você fala, cara, eu quero ter mais controle de quanto que eu ganho, de quanto que eu gasto. E você começa a
0: prestar mais atenção.
1: Exato, porque quando você não tem filho, mano, aí, ó, foda-se. Cara, ah, é, qualquer é
0: restaurante mexicano Exato.
1: é gostoso. É nóis, mano. Fica sem comer, né? Ah. Um dia, passa um dia sem comer e foda-se. Mano, sem filho, comer, mano, tem que comprar fralda, tem papinha, né? E aí eu estava casado né, com, a, com a minha ex-mulher, mãe dos meus filhos, e a gente resolveu começar uma coisa. A gente tinha uma, uma amiga, quer dizer, eu tinha uma, uma colega de outra produtora que, tava, que tinha saído, chamada Simone, ela tava, tava meio que na pista, assim. E a gente resolveu se juntar, eu, Janice e Simone, e começamos a Laude. E a produtora, durante um tempo, era nós três, mais alguém para meio ajudar na parte meio burocrática, entra um cara meio assistente aqui, alguém ali e tal, de 2005 que foi quando a gente começou até 2009, foi meio nesse esquema um pouco mais, mais é... bem enxuto, assim e a coisa começou a meio que virar, entrou mais gente aí começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer e aí é uma linha meio que exponencial, é muito louco, você começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer e cresce Nossa, mais, é. e entra mais gente né? E chegou num ponto, em 2020, quando começou a pandemia, a gente estava, eu acho que, com 40 pessoas. Pô, que bacana. É uma indústria. É, né? é isso mesmo. Uma indústria, assim. 40 para 50, um negócio bizarro, assim. E aí o que aconteceu foi que eu, eu me separei nesse começo de 2020. A gente continuou sócio. Tinha mais sócios, né? como você falou. Em 2019, a gente fundiu com os irmãos Garbato, que são dois caras que são que eu já conhecia há muito tempo, Brodaços, o Gui e o Gu. É, a gente já tinha feito coisas juntos, a gente tem uma puta afinidade, assim. E virou loud mais. Pra publicidade era loud mais. E pra, pra cinema e tal, que eles eram mais fortes, era, era garbato mais loud. Isso. Então ficou meio essa, essa brincadeira aí. E aí... Eu, eu, eu me separei um pouco depois disso, mas a gente continuou junto sócios, trampando, beleza tudo certo, tipo, profissionalismo pá. no começo de 2021 eu tirei férias, na minhas voltas de férias eu tive um treco primeiro dia que eu voltei presencialmente pro estúdio Caraca. eu tava lá tendo, falando com o um brother, assim, pelo Zoom eu comecei a ver tudo fui pro hospital fiz um monte de exame e tal meu médico falou: vai falar com uma psiquiatra, porque você não tem nada físico. Eu cheguei no, no hospital com pressão 22 por 12, sei é bizarro. É, né? bagulho pesadaço, assim. E achando, ah, tô, tem, não lembro, tô com um ataque cardíaco, AVC, sei lá, qualquer porra. E o cara falou: não, é tudo estresse, mano. Não tem Caraca. nada aqui. Tipo, o cara pegou os exames, e tudo assim, falou: mano, você não tem nada, você tem falta de vi, vitamina D
0: vai tomar sol. Puta, né? mano, cuidado. É, nossa, vou não. morrer. Cuidado,
1: aí, aí eu fui numa, numa psiquiatra falei, porra, tirei alguns meses de licença forçada, os meus sócios foram anjos de fazer isso, eu falei, meu, vai lá, se cuida aqui. Tudo é. tem, tudo, tipo, isso, isso aí não tem preço. E aí eu comecei a tomar umas, umas bombas, eu nunca quis tomar, ansiolíticos eu comecei, tive que tomar umas coisas e tal, e e senti na pele essa coisa de, de problemas mentais que eu via acontecer do meu lado e eu nunca sofria, agora eu estava sofrendo. Então 2021 foi um ano de redescoberta de um monte de coisa minha. Eu comecei a fazer meus vídeos de TikTok meio terapeuticamente, meio assim, pô, deixa uhum. eu fazer uma coisa, deixa eu, deixa eu movimentar Me o meu cérebro com alguma coisa, ocupar com alguma coisa. E comecei a, a compor muita música também, que eu tinha, eu tinha parado. Por quê? Nesses 16 anos de, de produtora, eu fui saindo do lado, do lado criativo e fui entrando pro lado mais cuidar de equipe, né? Ah,
0: entendeu. Então, assim... É mais responsável.
1: Responsabilidade pela equipe, não pela música em si. Então, você vai fazer uma música, você vai fazer você vai fazer outra... Eu vou ouvir e vou falar, puta, essa aqui tem que ser mais... Assada. Eu ainda tava criando, mas eu não tava tocando, eu, eu sentia falta disso. E tinha virado um grande atendimento, eu falava com muito cliente, reunião de morte, eu sou bom de papo, chavequeiro pra caralho, então os caras gostavam. Ah, bota o Felipe falar com esse cara aí, que esse cara é chato. E aí eu falo com o cara, mano, sua trilha vai ficar demais. E o cara, uau. E aí, pô, pega aquela trilha, pega aquela trilha ruim lá e bota aqui. <risos> que eu já fiz a cama. <risos> Não, eu tô zoando, tô zoando. É sempre qualidade top foda. E é, mesmo, você é uma puta equipe. E é isso que é foda. Pô, Filipão, você fez uma puta trilha. Não fiz trilha, cara. É uma equipe, cara. Quando eu saí, agora, tinham 12 produtores. Porra, tem algum beatmaker nesse mundo? Tem, bolo? mano. Tem, os caras fodas, cara... e tem uns caras arranjador, tem cara que escreve pra cordas, tem cara que manja de punk rock, então assim, mano,
0: Entendi.
1: fazer tudo ali, então é uma fábrica de música, foda assim. boutique de música por quê? Ah, boutique porque essa ideia de ser mais cuidado, feito pra você, entendeu? O que, que você precisa? Você precisa, é tipo fazer um terno. Você Entendo. vai tirar umas umas, medida, umas exatamente. Então tem essa, não é uma coisa, pegar qualquer bosta aqui, vou te dar, entendeu? E aí o que rolou foi que quando chegou no final do ano, a gente teve um, um papo assim, falar, pô, você vai voltar não vai, né? Mano? Porque você tá um ano fora, tá tudo funcionando, né? A, a produtora bombando, os, os clientes felizes E eu assim, cara, 30 anos fazendo isso, né, mano? Eu comecei em 92, 2022. Puta, velho. Deixa eu fazer outra coisa. Deixa eu buscar outro... Eu tive um, deixa eu buscar uma outra um outro lance. E eu me senti bem com isso, entendeu? Você
0: quer perguntar, mas você está se sentindo bem com essa distância?
1: Eu tô cara, porque no fundo eu não estava mais acrescentando. Eu estava tão, tão já meio danificado com outras questões que eu estava derramando lá... Uma sabe, tá criando, criando problema, tava brigando com cliente, tava tratando mal, Fulano, uhum. sabe? Sendo sendo cuzão ah. falar, ah, não, cara, não dá para ser porra, tão cuzão assim, mano.
0: Da hora, né? Isso você é um cara, fala, mano, você é um cara, você não me amarelo, conhece, hein? Não, <risos> porra, pelo menos, você fala, mano, pelo terra, eu tô falando, cara, é
1: chavequeiro sim, pra caralho, sim, não,
0: perigo, isso daí, já fui bom nisso. O, o amarelo foi feito na lau demais. O
1: a você tá falando do a, a música, daquele filme? É,
0: a música do, do, filme.
1: do filme foi a trilha sonora do, do filme, toda a mixagem, tudo foi feito pela Laud mais sob sob batuta. batuta, não, sob batuta da Janeci, da minha ex, mulher e ex sócia, que é brilhante, do Guilherme e do Gustavo Carbato. Porque a gente criou uma divisão de Tarefas dentro da produtora, que é eu cuido de publicidade. Gustavo comigo nisso. Guilherme e, e Janeci na é, parte de é. filmes, séries e tal. Então, tudo que entrava nessa onda, eles que tocavam. O Gu entrou pra dar uma, uma força, porque era muita coisa. E a parte técnica de mix, que ele manja... Ele, é. Esse cara mixa filme pra caralho, assim. Eu fiz a última música, que é a... A, com, com, com o Gil, que é a que fecha esse filme. Mas ela não é trilha sonora do filme, ela é uma é. música que saiu junto, que foi lançada junto. Então o, o MC. Aí eram, eram processos paralelos. Um era do filme rolando, e eu não sabia de nada, e outra era eu com o, o MC Da fazendo essa, essa música, entendeu? E a gente fez, foi a última música que a gente fez junto. Foi a, a música Você, que a gente.
0: Vocês a gente foram premiados com, com essa trilha, não foram?
1: Cara, a trilha do filme, eu acho que sim. Aí ah, eu não tô acompanhando, acho que Acho que o filme ganhou os prêmios. É. Não, não, ganhou, né?
0: É eu, muito foda.
1: Eu tô, né? eu tô, é, não, é... o filme é foda. Não, eu lembro a primeira, o primeiro corte que eu vi assim, ó. Chegou, chegou o filme pra ver. E eu não sabia de nada muito assim. E aí, eu, cara, deixa eu ver esse filme. Cara, eu chorei três vezes. Eu falei, caralho, mas eu, eu tô chorando aqui? Imagina. Pra quem isso aqui... mas Imagina... é verdade, né? Pra quem é do rap, pra quem tá chegando, pra quem tá começando, pra quem tá vendo essas conexões de, de cultura preta que foram apagadas e foram destruídas. É. E... Eu fiquei assim, cara. E é foda, porque isso é o, o da convocando o Felipe Choco e o Tony C, que são os caras que, que C, escreveram sempre. junto, que esses, esses dois caras são o diabo, cara. Os caras... Se eu conheço aí o C é incrível, e os caras, eles pesquisaram, mano, Bacana, fudidamente, cara. e aí tinha coisa do tipo assim, teve que regravar a fala do da várias vezes por conta de checagem de dados, pra não falar merda, porque às vezes ele falou uma, uma, uma coisa ali que tava lá no texto, e foram checar e falou, cara, na verdade, vamos é botar de... vírgula aqui, porque <risos> do jeito que tá falado... Parece uma coisa... Não era erro, mas era assim... Vamos ser mais preciso possível. Não. E o foda assim... Eu já vi esse filme, sei lá, umas 10 vezes... Porque você acaba tendo que ver por conta da coisa... E toda vez que eu vejo tem uma coisa nova... Que eu não eu não lembrava ou que eu não, não registrei... É tanta informação encapsulada que é... Eu acho esse filme brilhante... Porque eu acho que ele abre uma possibilidade... da gente ter é, esse tipo de resgate da nossa brasilidade... De um jeito crítico, entendeu? Que a gente já teve em outros filmes, claro. Oi. Mas
0: o, 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 o que o pegou... O momento, né? O Exato. filme e o momento, né? Exato. Eu acho que é muito isso, né? O filme e o momento. Um... Eu tô puxando muito pra beatmaker essa coisas. Não, tá com a palma. Porque... É esse público aqui. Também, entendeu? Sim. E a publicidade vai vir toda hora. Sim. Um beatmaker, pra entrar nesse ramo, o que ele tem que ter... Fazer por ele
1: Eu acho que ele tem que desenvolver Um desapego Porque Quando você cria qualquer coisa você, Principalmente quem, quem, quem Sei lá, você criou Você criou 10 beats São 10 filhos é isso mano. Você criou 100 beats? Ah, você já não olha aquele filho, né, mano? Você já. Você não lembra do nome do primeiro. Exato, do... <risos> entendeu? Então é isso, assim. Primeiro, assim, fazer muita coisa. Segundo, é, é meio isso. Né? Eu tenho dois filhos. O primeiro filho, mano, era, mano, maior cuidado. Puta. O bicho tossia, você ia ver o que que é. A segunda, a minha, minha filha. Ah, né? isso aí tá tossindo lá, tá sussa, não
0: vai nada. Não, ela nem acordou.
1: Mesmo. Exato. Você vai chegar num ponto que os caras vão falar. Você vai fazer um beat foda pra caralho, lá chegar pros caras assim, os caras vão falar. Ah, acho que não chegou lá. E aí você tem que ter uma clareza de que... Eles não estão falando que você não sabe fazer beat. Eles não estão falando que o beat está ruim. Eles, não tão, eles só não... Eles estavam com uma expectativa e o que chegou não, não encaixou. Então você tem que ter essa frieza para... E isso é difícil, às vezes, você desenvolver isso. Porque às vezes Pô, você, você tem é que... muito com ego, né? Exato. Você, tem, você vai ter que trabalhar coisas que talvez você nem, precisa, você nem queira trabalhar. Mas aí você vai ter que sair fazer uma outra coisa que você sabe que encaixa lá, entendeu? Sim. E aí encaixou, satisfazer e você ficou com um puta beat fora que eu sei que é, porque é foda. E aí você vai criando um banco de beats fudido. Uhum. Então chega uma hora que a gente, porra, tinha um job que entrava assim, a gente fala coisa em inglês, job. É. E aí, porra, tem um beat que a gente fez há dois anos atrás que é foda. e pegava e era foda o beat fudido assim pô vamos botar aqui o cliente ouvir falar caralho do caralho então você vê que aquele beat que o outro cliente falou que era uma merda o é porque outro, não estava colado entendeu com que ele com que ele queria então eu sinto que sim existe uma demanda de beatmaker porque a estética de beatmaker é diferente da estética de um compositor o jeito de pensar é outro e ela é ela tá tá na moda tá e bem. vai continuar isso então, o um cara que faz piseiro, um cara que sabe navegar num, num brega funk, numas num doideiras dessa, nada de braçada nessa porra. Chega com um portfólio bacana, com os beats bons, bate na porta da loud, na porta da satélite, na porta dessas produtoras grandes, anti-food e tal. Vai ter trampo, ué. mesmo que seja frila pra, pra sacar. E aí, provavelmente, a melhor forma é: faço beats, tô, tô aqui disponível tá com o celular sempre...
0: Ligado, né? Ligado. Sempre on. E não cria problema. Traga soluções. Quais são os tipos de problemas que a gente pode... Que o beatmaker pode te levar? Quando, é... quando, porque assim, ó, as pessoas falam assim. Muita gente ouvi falando. Bom profissional, ele não traz problema. Ele tá sempre vindo com uma solução na frente. Ele chega... Quando ele fala oi, metade da solução ele já falou ali. Exato. Como ser um cara desse?
1: Se te pedem uma coisa que você sabe que não vai dar certo, não fala que não vai dar certo. Traz ah. a que vai dar certo. Oh. Ou faz a que não vai dar certo e faz mais uma que vai dar certo. Ah, tem que fazer dois? Tem, cara. Tipo assim... Infelizmente não 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 existe um índice de aproveitamento de 100%. Eu acho que é um o índice de aproveitamento de, de publicidade, eu acho que é 10% a cada 10 coisas que você faz, uma vale. Uma vai. É. É legal ter isso em mente porque você consegue baixar isso para a cada 10, cinco vão. Cada a cada uma que você a cada duas que você fizer, uma uma vai. 10%, pra... velho.
0: É Mas 10 é bom você pensar trabalho. que dessa...
1: pensa, eu tenho eu eu, eu, eu tava até falando em outro podcast sobre o Desmond Child. O Desmond Child é um cara que. É um compositor dos anos. Ele bombou nos anos 80, nos anos 90. Ele fez é, Living on a Prayer do Bon Jove. Fez. Living La Vida Louca do Ricky
0: Martin. O oh, ficou enriqueceu só então, ali. Não, esse né? cara
1: tem, umas, tem uns, tipo, uns Rolls Royce, assim. Esse cara é, ganhou uma puta grana. Esse cara. Ele tem um, tem um documentário dele. Esse cara é foda. Ele fala... Eu compus 5 mil músicas na minha vida. 5 mil músicas. Deus, das 5 mil que eu compus... 4 foram pro lixo. Nunca foram gravadas. Eu fiz a demo, mandei... Lixo. Então, assim, 4 mil músicas esse cara criou que tá no lixo. Tá esquecida. Dessas mil que foram, foram gravadas... X foram lançados, não lembro quanta. E dessas que foram lançadas, porque é uma coisa, é essa, você grava, produz às vezes não lança. Oh. Né? E das que foram lançadas, 20, viraram, 20 ou 15 viraram top 10. Então o cara teve.
0: Caraca, 5 mil músicas. Para o cara
1: ter 20 top 10, o cara fez 5 mil músicas. Cara. E aí eu vejo isso diariamente porque eu tô desde 2020 assinado com a, com a BMG e, a, e, a, e eles pedem música pra mim. Justamente por saber desse meu background de fazer é, publicidade, sabem que eu consigo pensar como, como cliente, assim. Então, ah, fulana vai lançar um disco novo, uma artista espanhola vai lançar um, um disco novo, ela precisa de uma música meio nessa onda aqui. Ah, beleza, eu chamo alguém pra fazer junto, ou eu mesmo faço, pá, gravo uma demo e, e aí mando. Eu já fiz 40 demos. Rolaram duas músicas só.
0: Dessas 40.
1: Exato. Então, assim... 5%. É. Então, assim... É isso, bicho. Você tem que estar pronto pra trabalhar pra caralho e ver poucos filhos seus chegarem à luz do,
0: do dia. dia.
1: <risos> e na publicidade, acho que é isso. Assim, quais problemas podem ter? Prazo? Pô, eu preciso disso aqui pra... Sei Bom, lá, eu, eu, não, eu te ligo hoje. Não, se assim, a gente não é, não é louco também. Te ligo hoje e falo, porra, você consegue fazer esse beat pra sexta? Se você falar sim, eu vou contar com o seu sim. Se você me furar, foda-se, você me fode, você fode 40 pessoas aqui, entendeu? Então você falou sim, banca esse banca sim. É ser profissional também. É. Né? A outra coisa é, é, porra, tá do caralho, só que o cliente pediu pra mudar tal coisa. Muda, não, não questiona. Tem um cara chamado Vitor Reis, não sei se você conhece, ele faz beat também. Ele é sócio do Rodrigo Summer, tem um, tem um pico chamado Audioclap. Clap com K. E eles fizeram já... Fizeram Kevinho, fizeram JP, fizeram... Mulher, essa turma mais do, do funk, mesmo. Fizeram Lucas Lucco com Pablo, Pablo Vittar. Tem, umas, tem várias, várias paradas, bem pop. São, são... E o Vitor é um puta brother. É um, é um produtor, meu, foda. Agilizado pra caralho. Rápido, mas rápido, assim, num nível que é ridículo, assim. E ele trabalhou na Loud durante uns dois anos, eu acho. Um ano e meio, dois. E... Ele, para mim, é um exemplo de um dos melhores produtores que a gente já teve. Era assim, Vitão, cara, os caras estão pedindo isso aqui, deixa eu ver. Ah, tipo isso, sei lá, sério, 15 minutos ele já tinha uma ideia básica. Um esqueletinho, se eu via, tipo isso, deixa comigo. Uma hora, duas horas, ó, tá aqui. então O cara conhece tanto aquela ferramenta que ele usa, que era, era live com o bagulho, que o cara, o cara é foda, e ele é foda, tanto que ele saiu, foi fazer as, as, as porra dele, mas. Tinha, e aí rolava assim: os caras usavam essa Ah, gostão, gostão, mas a gente trocou essa parte aqui, ó, sem querer aqui na, quando foi montar o filme. E, e aí ficou, ficou quebrado. Olha, olha, as ideias, né? Rola direto isso. Aí ele fala, não, tranquilo, pegar, olha isso. Não é assim, pô. Ele nem xingava os caras. Caraca. Ele assim, pegava assim e falava. É, ficou esquisito. Peraí, peraí. Abria lá no live, fazia um... um stop de um negócio. E voltava o beat, cara. E eu... Oh, mano... Eu levo, tipo, uma hora pra fazer o que o cara faz em cinco minutos, assim. lá ah, mandava os caras, mano, vocês são gênio Então, é meio... Claro que ne... tinha... Você não consegue fazer isso com uma valsa. É. Mas num beat loucão, você consegue fazer um... Mas se você estiver disposto a resolver...
0: Até na valsa, velho. Você resolve até na valsa. Até na valsa. Você velho.
1: faz uma suspensão, bota um oboé e... E é.
0: pau, entendeu? Fala, volta. Agora volta. É. É.
1: Conta Pai, três é. aí, maestro.
0: E fogo no bruxo.
1: Exato.
0: Dos beatmakers que você teve, não teve contato, quais você gostaria de conhecer? Per... Eu... Por que a pergunta? Vou falar de novo Pela grandiosidade do seu conhecimento Pelas suas redes sociais Por tantas coisas que você faz Você parece ser uma pessoa Quase que inacessível Que louco isso né velho? Você é... me mandou uma DM Falei véio, bora, que não... dia que é estamos aqui agora entendeu? Vou falar a verdade, eu nem acreditei Que eu ainda coloquei lá, é sério porque eu pensei que era brincadeira, mano. Cara, pode ser... Assim, muita
1: gente manda música. Estou falando de verdade. Assim, o cara manda música, um, você ouviu? Eu falo, eu falo, cara, eu não consegui ouvir, não tive tempo. Continua, me, me, me manda um seu ouviu. Uma hora eu vou estar sentado na frente do negócio, eu vou ver se eu... Deixa eu ouvir aquela música do cara. Porque, realmente, eu preciso fazer meus trampos, não vou ficar ouvindo música... O meu trampo não é ouvir música dos outros. Mas eu vou ouvir. Então é isso, assim, essa inacessibilidade pode vir do... De uma mística também, Barba Grande, o cara fica falando os bagulho, pô, não vou. Não vou falar com o cara, nunca tem 30 anos fazendo essa porra. É, Mas, mano, isso eu, assusta, mesmo Eu faço cocô que nem você, quando eu morrer vou virar poeira também. Então, velho, na boa, né? Acho que. É que é raro, mano. É, as pessoas, elas. Elas. Acho que elas se fecham em algumas coisas pra se sentir um pouco mais confortáveis, sabe? Assim, às vezes. É, pra mim não é, não é confortável ser assim. É um, é, tem, um, tem um trabalho pra eu poder acolher esse, esse pedido. Então, pra, sabe assim, pra alguém chegar e falar: pô, você pode vir aqui? Pô, eu posso. Onde é? Pô, é tal na Zona Norte e tal. Puta, vamos lá, tá. vai, cara. Legal. Eu vejo, tipo, vejo o podcast. Tipo, ah, os caras tem cara de ser gente boa. Vamos lá trocar umas, umas ideias. Vai ser...
0: Eu já tô me incluindo nesse gente boa. Né?
1: Mas é, é isso, assim. Você, você, você fala, cara. Qual que, é o, qual que é o resultado disso aqui hoje, entendeu? É. Tem alguma meia dúzia... Não sei quantas pessoas estão aí vendo. Deve ter meia dúzia. Quem está vendo? Quatro
0: pessoas? É. Eu errei num link ainda, mano. Eu criei um link... E, e era e... outro. Era outro.
1: Dez, dez pessoas vendo. Vocês vão recortar, tirar um pedaço de, disso aqui. Vai começar a rodar. Vai ter uma fala aqui que a gente fez que vai ressoar e vai bombar e vai vai despertar alguma coisa em alguém que vai querer correr atrás de Então assim a gente tá tá semeando entendeu Então vamos semear Você Se me chamar para fazer uma, uma sacanagem uma, Pô vamos socar um fulano Ah eu não vou
0: Puta, Vale
1: a pena socar um fulano porque, porque você vai semear o quê com isso ah, Não Vamos bater um papo e falar sobre uma parada que a gente curte Vamos 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 ter é, humildade para ouvir o outro, é né? Porque é isso, a gente todo mundo sabe tudo, né? E é isso. Eu, eu fico louco quando as pessoas falam, pô, esse cara sabe tudo, não? Cara, na verdade eu não sei tudo, eu só pesquisei e trouxe para vocês. Na verdade, é isso. Assim, eu não sei de
0: nada. Você é, conhece ou trabalhou com o Dudu Marote? Conheço e trabalhei. Caraca. Eu tinha uma banda
1: essa aqui assinou com a Zou. Com a, Zool, chama a Zool, com, a, com a Abril chamada ah, Zou, aí já podem dar um Google aí galera, <risos> e aí o a gente assinado com a, com a Abril, e quem tava como diretor artístico tocando, era o Brian Butler e o Brian falou pô, vou chamar o Dudu para fazer esse disco é que vocês têm toda essa onda meio pop tá era um popão assim, e o Dudu veio empolgadão, e gostou do som, e a gente se deu super bem e tal, e, e só que o, o vocalista e ele não se bicaram. E ficou o tempo... Ficamos dois meses trampando junto, cara. E os dois estão se bicando, se bicando. Até um dia que deu treta, treta, assim. E aí, mano, Dudu falou... Mano, tô saindo fora. Aí os caras da, da Abril falaram... Mano, você resolve, você resolve, Filipão? Você toca essa... essa, essa produção eu falei, Claro, não sou o Dudu, mas eu, eu sei produzir. Já, já tinha experiência. Aí produzimos o disco. No final, o Brian saiu fora e entrou... O... Entrou outra Não esqueci quem entrou E aí Eles tinham uma banda já que estavam trazendo Que era meio a mesma onda E ficou ah, no final essa banda meio que morreu assim. Então eu tive essa experiência com o Dudu Depois quando ele estava produzindo o Patofu Eu estava com o Dino, Dino Vicente E a gente fez uma parte Meio de multimídia do disco do, do, do Patofu Pato Então a gente meio conviveu nessa época Também mas só nessas duas convividas com o do profissionais, eu já aprendi coisa pra caralho. Assim. É. Ele, tinha, ele tinha uma coisa. A primeira, uma coisa metodológica dele fodida. É, detalhes, assim, que eu via dele fazendo. O jeito dele se portar mesmo como produtor, de, o jeito que ele fala no talkback, o jeito que ele cutuca todo mundo pra coisa funcionar. É isso. Que isso, isso ninguém ensina. Não tem escola que ensina isso. Isso foi foda ver ele lá. E aí o que rolou foi que a minha filha entrou numa escola que a filha dele tava na mesma classe e a gente começou a, a conviver Porra, de novo. Cara, que bacana, E isso. é legal porque depois de tantos anos a gente, a gente troca muito, assim, a gente é muito bravo. Aliás, o Dudu tá com curso fudido na Warung School de, 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 de produção. Disco, assim, é. Disco, o curso. Assim, tem muito curso dos malucos que não fizeram porra nenhuma aí, né? Tem curso de curso, né? Eu te ensino tem. a montar um curso.
0: Puta, tem mesmo o lé. Então,
1: o curso do Dudu, Monto pega curso. o cara que já ganhou não sei quantos Grammy produziu Skunk J-Quest, Patofu, Baiana System, Emicida, Lenine, cara, Adriana Palcanhoto. É, pega um monte de gente fodida que esse cara fez. Esse cara realmente trabalhou, fez publicidade pra caralho, ganhou Leão em Cane pra caralho também. Esse maluco, com 40 anos de experiência, tá fazendo um curso. Porra, brother. Você vai pagar no curso lá. Ao te ensino a mixar. Quem, quem é esse cara mixou? Você vai ver uns... O cara nem tem o nome de quem ele fez. Esse dia eu vi uma mina de, de marketing de música, assim. Tem um vídeo meu que, que rodou e a mina veio e É, tô achando que o que ele fala é meio errado e tal. E beleza, você não precisa concordar é, com o que eu falo. Cara. Aí eu fui ver, pô. Essa mina deve ser foda, cara, pelo, pelo papo dela. E o papo era bom. O que ela fala é bom. Aí eu fui ver o que, que ela já fez. Cara, não sei o que essa mina já fez. Então, assim, difícil você vender, comprar um curso de uma pessoa que não fez aquilo que ela tá, tá vendendo. Eu te ensino a construir uma, uma casa. Quantas Opa. casas que eu fiz? Ah, eu nem fiz várias
0: de Playmobil, né? É, eu não
1: fiz nenhuma, sei Eu não sei nem, não sei nem como você começar. Você vai ter seu curso? Vou. Eu tô... tem três projetos de curso de pé, um vai sair até a metade do ano, outro na segundo semestre e outro em 2023. O primeiro é de... eu vejo isso muito pouco, assim, o som para quem trabalha com, com imagem.
0: Porra,
1: louco. Porque tem muito curso de ensina a tocar piano, que ensina música, que ensina arranjo, que ensina produção, beatmaker e tal, mas não tem um que fala para você que faz podcast, ou que faz montagem de vídeo, ou que faz TikTok, a ah, importância do som, importância de música, como editar a música. Ninguém ensina como editar uma música pronta. Fazer música é fácil. Você inventa o que você quiser. Agora, pegar uma música pronta e fazer ela ter sentido em 30 segundos,
0: isso é muito louco, né?
1: Tem que, tem que criar uma, uma metodologia. Então, esse vai ser o meu, o meu primeiro curso que já está Estamos filmando este mês que vem e logo mais sai. Depois tem outro curso do segundo semestre, que eu não posso falar o que é, porque tá, é com uma, com uma empresa de, de ah. curso. E aí eu estou montando um, que eu não sei exatamente se vai ser um curso inteiro ou se vão ser vários microcursos de, de, de produção musical mesmo, mas focados em, em temas específicos, assim, sabe? Para não virar também aqueles bagulho de 40 horas que ninguém vê, né? ninguém é. faz esses cursos aí compra, ela paga a maior grana, não faz, porque aí se fruta, pedinha de volta, aí passou da prazo, aí ó, se tá fudeu, bom. perdeu dinheiro, que é meio... Às vezes eu sinto que grande parte desses cursos é meio pega-trouxa, assim, né?
0: É, então, é, é, o cara tá dormindo no sofá, entendeu?
1: É, e eu, eu meio que me sinto meio, assim, será que eu faço um curso? Porque eu vejo uns cursos que estão disponíveis que eu falo mano, não, é, não... Não
0: Puta, eu prefiro dar uma bugada lá no, no YouTube e dar uma olhada É,
1: mano. não, isso tem muita coisa foda, cara Tem é. muito negócio bom eu acho, isso...
0: eu acho que lá tem uns caras mais punk Tipo, não, vamos fazer Porque não tem como mentir, verdade, né? Não tem é. como mentir ali, velho é Porque se ele quiser views É Ele vai ter que ser bom Vai né? ter que fazer real ele, É, ele vai ter que fazer aquele bagulho acontecer, é. É. E quando você tem os paga... cara... o curso, é muito...
1: É, tipo assim, você já entrou, né? Você apagou, agora eu posso te dar qualquer bosta. Ah,
0: e... Mas no
1: meu caso, assim, eu cara... No meu caso, assim, eu já, eu já entrego bastante coisa no meu TikTok. Eu tô, tô contando com isso. Você faz no meu TikTok, no meu Instagram, eu já entrego muito. Porra. Imagina se isso estiver concentrado num curso. Então, eu acho que tem um apelo aí, vai. Vai, pra me dar um dinheirinho. <risos> pra dar um dinheiro pro, pro Titio, pra poder pagar o... o, o o esquinho das crianças.
0: Caramba! Mano, eu parei de beber, meu. Manda pra mim um pouco. Eu, porra... É porque o, o, o segmento, assim, é, é muito foda. Como eu tava te falando, ó, eu conheço... Que o primeiro estúdio que eu entrei foi do Vander Carneiro. Sim. Pô, aqui na Bela Vista, até. o primeiro... Racionais, gravou lá. Sim. Um monte Histórico. De, é, um monte de gente. Sim.
1: Nunca fui, sempre, sempre quis
0: ir também. É nunca. aqui na Major Diogo. É, né? aqui já... é num prédio e tal, é muito bacana. Ele... E você vai tendo poucas pessoas que são pá mesmo e transmitem o conhecimento. Sim. Eu conheço o Diogo Poças também. Sim. Né? Conhece ele? Sim. Ele é irmão da Cell. Da, da Cell. Da Esse cara muito foda. Muito Fudido. Fudidasso. Muito boa também. Aí um dia eu produzi umas músicas pro disco do Eli, que é do DMN. Primeiro disco solo dele. E o Diogo também fez umas músicas e eu fui lá no estúdio dele. nós é, mixamos umas músicas lá. E eu fui lá pra ver, né, velho? Pô, ele falou, mano, tá tudo tranquilo, mano. Você tem que confiar no seu ouvido também. Exato. Porque não adianta você ter uma puta de uma teoria e seu ouvido, velho, tá com dois cotonetes dentro que você não consegue entender o que você tá fazendo. Exato, você
1: não sabe aonde você quer chegar, às vezes, né? Isso. Meu. Dudu, do, do, do esse cara também. Dudu, esse dia eu tava. Tava assim em casa, chega um, um, um zap dele. Se liga nesse, nesse, nesse plugin. É um plugin que ele baixou lá, que ele pirou, ele resolveu mandar pra todo mundo. Mano, esse plugin é, é foda. E aí, várias vezes, assim, também tava com ele, aí ele tava lá fazendo um som e tal, e eu falava, pô, o que você tá fazendo aí, Dudu? Não, aqui, vou botar essa, essa transição aqui pra virar para essa... Sabe assim, não é, tipo, escondendo o jogo. Não, eu tô usando esse som aqui pra fazer... Sabe assim, o cara que você tá ali... Você, se você tiver disposto a, a, a se aprofundar, o cara vai abrir vai falar ó, tá aqui e eu acho que eu, eu sinto falta disso às vezes e, e
0: é uma coisa que eu tento lutar contra assim você tem é, é um site que você tem que você toca músicas livre de direitos autorais não eu são duas dois mil clientes satisfeitos não, pelo mundo
1: isso aí é isso aí, é, isso aí é, é o seguinte eu 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 tenho um brother norueguês e ele tem um site de música royalty free né, que é essa de direitos autorais livres e eu conheço esse cara desde 2012, 2003 e eu forneço música para ele faz anos parei durante algum tempo que comecei a fazer muita publicidade, mas vira e mexe é uma, é uma coisa muito pessoal saia, sei lá, saiu o rap do, do Pharrell oh. falou, pô mano, faz uma música nessa onda aí aí eu faço uma, uma zoeira assim, tipo, que não, não vou copiar né
0: porque aí, ele já copiou, né? Ele foi é, né?
1: é, né? Você sabe. É? Ladrão que rouba ladrão.
0: 100 anos, pô.
1: acho que vai preso igual, mano. E aí... <risos> Pensei e... que era 100 anos de pegamento. Pois é, né? <risos> aí o, o cara, ele me chega e fala, pô, faz uns reggaeton hein? que tá na moda. eu faço uns reggaeton e mando lá pra ele. Sabe? Então é um, é um cara que eu conheço faz um tempo, e aí a gente tem esse lance. E o que rolou foi que, Pô, são, sei lá, também 20 anos fazendo música com ele. Aí vira e mexe, a música que eu fiz com ele, sei lá, em 2007, foi para o Simpsons.
0: Caraca! É, velho. os caras
1: acharam a música, botaram numa cena do Simpsons qualquer, sei lá, nem sei que episódio que é. Então rola essas coisas também, é muito louco. então Não é um negócio que você pode contar com uma grana que vai entrar disso. Isso que é perguntar, mas entra uma grana disso? De vez em quando entra uns dinheiros, assim, muito... Hã? Tá Acontece, assim. o que o que eu gosto de fazer esse esse trampo e eu fa, e eu ainda faço é que ele me dá a possibilidade de é, exercitar músculos que eu não uso. Oh. Então é o seguinte, porra, eu queria eu quero uma música estilo ano 60, sabe, eh é, é, feiticeira. Yeah, é, Jeff, e... é.
0: Jeff.
1: Aí eu chego e falo, porra, deixa eu fazer, tenta fazer uma porra dessa. E aí eu vou lá, pá, toco uns negócios e tento fazer, tento mixar como se soasse uma coisa antiga e tal. E ele fala, pô, isso aqui tem uso. Eu tenho um esquema lá com a, com a, com a BBC que eu consigo resolver um negócio lá com eles aqui. Então é meio que um, que um truta meu, assim. E a gente sempre fez, e a gente sempre fez nesse, nesse jeito royalty free. Eu faço, ele me dá uma grana pelo, pelo pela... trabalho. Nem é pelo, pelo, pelo trabalho. Ele compra o, o, uma... Ele paga uma taxa para ele poder cuidar daquela música e ele e ele, ele explorar e eu recebo royalties, entendeu? Porra,
0: que bacana! É. E qualquer um pode fazer isso ou qualquer um pode se associar com ele.
1: Não, no fundo ele eu não sei se ele está aberto a, a novas no, novos Parceiros. novos novos produtores. Ele quando ele tinha ele tinha lá no site dele, ele tinha, negócio, né? Mande sua demo e tal. Hoje em dia como não tem, eu acho que ele, ele fechou numa turma... Tipo, deve ter uns 10, uns 10 produtores que ele, que ele, que ele trampa e são esses aí. E você não faria isso aqui? Cara, tem um cara que chama Julian Ludwig. Ele fez um lance que chama Jacarandá, com música pronta e tá? tal. A gente até usou numas, numas propagandas. Eu acho que aqui no Brasil tem uma... uma... Tem duas coisas. Tem um preconceito com música pronta... É. E tem essa coisa da gente estar tá acostumado a ter alguém servindo a gente sempre. Então, você vai pra Bélgica, o cara limpa sua, sua pr própria, própria privada. Tem gente aqui que nunca limpou uma privada. Não sabe nem, nem lavou o louço. Nem né? lavou, nem, não, sabe, não sabe nem que produto usar para uma privada. Isso, né? Entendeu? Então, a gente vive num mundo onde as pessoas querem que, que tudo seja feito sob medida. Do caralho. Você tem dinheiro para isso, tá? não né porque a gente também <risos> subpaga essas pessoas que limpam nossas privadas é isso entendeu é foda então eu sinto que tem um pouco desse preconceito de usar uma coisa pronta você falar ah, não, mas coisa pronta eu não, não vou ter flexibilidade para mexer na, no meu projeto na, na minha campanha mas ah, se eu der qualquer 500 real aí, o cara faz uma trilha inteira pra mim, entendeu? E é isso. Tem... E aí essa, essa, esse sucateamento da arte hum. possibilita ter um monte de gente pe pedindo qualquer grana pra fazer um bagulho que devia custar 10 vezes mais, entendeu? Mas eu tenho visto muita propaganda usando música daquele list. O Artlist tem um outro modelo que eu não sei como funciona, como que isso dá dinheiro para os criadores, para o Artlist tá dando dinheiro, ah, né? que você paga um dinheiro todo mês e pode, usar. e pode usar o que você quiser e tem umas puta música legal, só que você começa a ver meio meio repetido, né? Então eu tava no Instagram Veio um comercial de um bagulho de um suplemento tal é uma música com, 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 com saxofone assim, um puta bitão de trap com sax, aí passou uns dois dias, eu vi um anúncio de um bagulho de uma chave que, que dobra mesmo atriz. o beat, eu falei, ah mano, aí não dá né? aí eu fui no Artlist e coloquei saxofone lá. era do Artlist então assim dá para ver que é meio é meio limitante também isso você fala pô não vou querer usar minha música que alguém pode usar né mas esse mercado de música pronta de production music que os caras chamam royalty free existe há décadas né há muito tempo já
0: você você tem seu home studio
1: ou você tem estúdio um fora home studio eu tô cogitando ir para um estúdio fora para ter se essa rotina de Nova, sair. de sair, de, de não ficar de, de, de cueca o dia inteiro em casa. É, 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 é. Mas, é cara, é tão bom ter o um estúdio em casa, porque, por exemplo, ontem eu tava já pronto para ir para cama, assim, chegou um e-mail de um lance, eu precisava ouvir um lance. E aí eu falei, pô, se eu tivesse em casa sem o um home studio, eu ia ficar noiadinho, eu, eu ia dormir mal. É. Aí eu dei play no bagulho, nas minhas cacholas, pá, tá tudo certo, devolvi, ó, tá legal, só troca tal coisa, pum. E foi dormir, é um É perigoso, né? Tipo, teve um outro dia que eu peguei, acordei. Bom, durante toda, toda a pandemia, quando eu ainda tava na produtora, eu acordava sete da manhã, sete e meia, eu tava na frente da, da tela, eu ia sair 11 horas. Caracas, velho. Era loucura, tipo, dor nas costas. A perna acabou. Eu cheguei, eu pesei 140 aqui, eu ainda tô gordinho, ó, mas tava com 140, mano. Eu fiquei com
0: 105. Eu fiquei é, com medo, velho. Não, 140, mano. É, então, imagina com 140 mano, é ia correr, mano. É tipo 105 com
1: 8 sacos de, de arroz, tio João. É isso mesmo. Imagina,
0: cara. Eu só seguro dois, mano. É, saudável. então. <risos> pendura pendura oito é, sacos de, é. de arroz. Eu, eu acho que a, a pandemia deu uma, uma mudada em tudo. Né?
1: Fudeu. É, eu acho que foi ótimo, na verdade, porque abriu várias cabeças também. né Abriu a gente... Pro... Criou uma positividade tóxica também, que eu odeio, mano. Odeio. Uma mentira, né, mano? É mó caô, né, mano? Ai, ah, medita que passa. Medita o caralho, mano. Pô, Se fudeu. Não
0: fuma um baseado, não. E não toma cuidado, que você é. vai ver só. É. Que é complicado. É, eu vou, vou Para um, um caminho Que várias pessoas pediram Para me perguntar que Eu ia até olhar Aqui no caderninho mas a... Eu ia olhar no caderninho Mas o caderninho eu, Tudo que eu queria perguntar Eu perguntei aqui que, o, Os programas que você usa São free Ou você usa programa pago
1: Eu uso programa
0: pago porque o Moisés, por exemplo, que não tem nada a ver com o programa, mas é pago, né? A versão que você usa. É pago. Usa.
1: Eu, eu, por eu ter feito aquele vídeo deles, eles me deram uma, uma licença. Os caras entraram em contato, pô, obrigado, gostei pra cara do vídeo, você quer. Ah, pô, daí e tal. E fiz, ficamos, ficamos parceiro nisso. Os programas que eu uso são pagos, alguns plugins não são, tá errado, precisa pagar.
0: Você acha que precisa?
1: Eu acho que eu acho que sim, eu acho que você tá principalmente é, plugin pequeno. Empresa uhum. empresa pequena. Tem uma que eu tenho treta fodida que é o Waves.
0: Porra, mas isso são é maravilhosos.
1: São foda. Eu eu comprei o Waves em sei lá, 20 anos atrás e não tava claro que você tem que pagar todo ano uma grana extra. Pra ah. manter, entendeu? E isso, eu fiquei muito puto com isso, é tipo cara. Você
0: paga mil mais cem por ano.
1: Exato. E não era mil, era uma grana, cara. Na época tava o dólar, tava bom, foi cinco mil dólares, cara.
0: Caracas!
1: E o dólar tava um e pouco, eu paguei seis pau, entendeu? Mas era assim, os plugins mais foda do mundo. É, os mais é do foda. caralho. Eu adoro, o Eves é foda. Eu mas eu acho que é. Eu, eu, eu prefiro o que tem no, no, no Splice hoje, que é aquele é, alugue pra, pra comprar. Rent to own, então você vai lá, aluga aquele, aquele plugin. Se você passar de tantos meses usando nesse sistema, ele vira seu. Porque tem alguns plugins que não vale a pena, cara. Você, você compra e putz, eu usei três vezes. Tem coisa, exemplo, eu, eu comprei uma, uma library de contact que chama Solid State, que é só uns timbres de, de teclado bosta que eu amo, são os timbres de teclado errado assim. Cara, eu paguei tipo 50 dólares. Eu nunca usei tanto uma porra, cara. Porra. Entendeu? Então você fala, cara, eu paguei, entre aspas, barato e já usei pra caralho. Aí eu comprei na mesma época uma chamada Solid State Symphony, que é uma outra também, que é uns um time de local. Eu usei, sei lá, três vezes na minha vida. Então eu fico meio puto às vezes. falo pô, eu gastei esse dinheiro e não dei uso pra isso, entendeu? Então eu acho que esse sistema de você alugar plugin, eu acho bom. Eu acho que é um jeito mais. Agora, na nossa realidade de câmbio, o dólar do jeito que tá, é impossível, né, cara? É, porque é 4
0: por 1 um ainda. É mano. impossível. O é 5, 5, mano. Abaixou, só subiu é. de novo, mas estava 4 e pouco agora. É. Eles, eles contribuíram com 20 centavos, 30 centavos a menos. Estava hum. muito na cara, 5,50, 5 reais. Um amigo mesmo prestou até 200 dólares mesmo. É. Ele falou, está tão moleza que eu tô te mandando 200 dólares. Aí eu fui lá e paguei ele. É, mano, é uma... a gente vive de uma forma que eles sufocam a nossa criatividade. Exato, né? exato, e é, uma, e, é, e é uma
1: coisa projetada, é projetado pra isso, é projetado pra ficar todo mundo na, na escassez, do hum. fôlego do próximo mês, pra poder, ó...
0: Que é aquilo que você falou de ficar preso num, num canto só, porque você não tem pra onde correr, né? Exato. Você... A, a, a sua grana... Por isso que... Beat, até pra ser beatmaker ele é foda. Que hoje em dia tá muito fácil. Você compra um computador, baixa um programa...
1: Pô, dá pra fazer no celular. No, no celular. celular
0: no, o BandLab você faz no celular. É. E a qualidade. Tem um amigo China. Ele é loucão. Ele é, Canta rap e tal. E ele falou pra mim, mano, eu preciso gravar, não sei o que, eu tô gravando no meu celular dessa forma. Eu falei, amigão, tô bem de leve. Se vira aí. Pô, e agora ele pega, coloca a voz no celular. Aí você vai falar, porra, mas pô, fica melhor que muito aí que eu vi por aí de estúdio. E ele tá fazendo.
1: Tá, é, é, Ele tá
0: fazendo. Tipo
1: mano. assim, ferramenta. Mano, o, o que mais importa é o que você vai colocar dentro, dentro do bagulho. Entendeu? Ah, vou usar. Você tem os. <risos> tem, tem uns caras que gostam de meio colecionar plugin, manjo. Assim, tá, coisa... Não, velho. Precisa de um compressor, um reverb, um equalizador e resolve, entendeu? Então, esse dia eu tava, tava fazendo um, um, uma ideia e eu queria um som meio de, de, de violão cagado. Tipo, como se eu tivesse roubado um disco do, do Jorge Ben. Vai falar, ah, eu vou pegar esse, esse microfone bom que eu tenho aqui, vou gravar, eu vou processar aqueles plugins que, que fode com som. Quer saber, mano? Celular, coloquei em cima de um negócio assim, gravei aqui mesmo, soltei o, o clique aqui, toquei meu violão de qualquer jeito, gravei pelo, pelo microfone do, do celular, importei, coloquei lá no tempo, acabou, mano só tava pronto, cagado, entendeu?
0: Do jeito
1: que você queria. É, e às vezes nem é do jeito que você queria, mas é de um jeito que Sim. não é do plugin, que tá todo mundo usando igual, entendeu? E aí é isso, assim, tipo... Ah, mas ficou ruim, só som ficou, porque eu queria que ele fosse ruim, porque é uma textura que eu quero, entendeu? Pega, porra, pega... É, bumbum Tantã, mano. O cara gravou assim no celular, mano. Porra, mas é uma boa... Cara, é um bagulho que você ouve, ó. Pega verde. Você já, já virou um estilo, entendeu?
0: É, um estilo dele, né? Você
1: pega o Steve Lacey, que faz uns beats pro, pro Drake, eu acho que ele faz tudo no, no, no é,
0: GarageBand. No Garage Band, garage band no tem, iPhone, tem, mano. Tem um desses moleques aí que fazia tudo no Fruit mano. É? Tem uma música do Jay-Z que foi feita no fruit. Cara,
1: tem uns caras que recria beats no Fruit Loops no, no YouTube. Mano. Sinistro, assim Os caras que fazem música eletrônica Eu sigo vários, que é Fruity Loops ah, É, Fruity Loops. Fruit Loops é um puta programa do caralho Ele é confuso assim eu, eu, não, eu, não, eu não entendo ele Então eu não tô afim de entrar nele Mas é um puta
0: programa Fodido, entendeu? Ó, vou até mandar um abraço pro Doença Doença e o, e o Venom O Venom trabalha Ele vai me xingar O Venom <risos> trabalha com D2 Eu fico barato <risos> na cara dele <risos> Não, o Venom é operador de áudio, agora trabalha com vários caras, Rincon, D2, vixe, vários caras. E o Doença, Doença DJ, produtor. A primeira vez que eu vi o Fruit Loops foi na mão desses caras. Entendi. Era o Fruit Loops 2 ou 3, mano. Sim. E os caras falavam assim, ó, esse programa vai dominar o mundo. Eu falava, mano, eu mexia com o Logic na época. Sim. Que aí me apresentaram o Logic, eu falava... Porra, velho, olha o bumbo aqui, como ele bate, e o mesmo bumbo no Logic.
1: Pois é, tem uma sonoridade, de... live tem isso também, eu sinto, que tem um lance que você coloca no... as coisas lá no live e parece que soa mais pop, eu não sei, cara. Tem um não é verdade, assim. tem...
0: é, é diferente. E os caras falaram, vai dominar o mundo, mano, isso daqui E dominou Por isso que eu até mandei esse abraço pra Sim, eles Sim, mano, porque... eu acho o Footloops um puta eu, eu não uso
1: porque eu, não, eu, já, eu já tô Acostumado com as coisas Mas eu acho o Footloops fudido Vejam os caras usando, tirando um puta som Para, mano,
0: eu Entendi. nunca acreditei nisso
1: E aí tem um lance que é isso, assim A, a peça mais importante É a que tá sentada Nessa, nessa cadeira aí, entendeu? Essa é a pecinha fudida. Esse é o grande programa. Né? Esse é. é o bagulho, entendeu? É o grande programa. Ah, eu vou usar o ProTool. Usa, usa o que você quiser, mano. só, só Pro Pensa Pro antes quiser. de... É, 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 é o que eu falo no meu primeiro episódio do meu, do meu podcast. Todo mundo me pede dica de produção. Ah, qual que é eu que eu produzo? Produção, produção, produção. Cara, primeiro que eu sinto muito, tem muita gente produzindo coisa, mas as, a música em si não tá dizendo nada, as músicas chatas pra caralho, as letras ruins, as melodias erradas tal. e tal. Por que que você tá fazendo essa canção? E aonde você quer chegar com ela? Porque eu, às vezes eu sinto que as pessoas, elas, elas constroem esse, esse castelo de produção em volta de um vácuo, nada assim, numa música que não diz nada. E chega alguém com uma viola e uma
0: voz e é do caralho, entendeu? Você fala, caralho, olha isso, cara. É, é, porque, é, na minha opinião, né, antigamente, pelo menos era, era muito mais fácil você fazer uma música, um beat, e você dava na mão do cara e falava, "To, escreve a letra. Eu acho que quando, até hoje eu acho isso, Que quando você consegue fazer isso, o cara que canta consegue pôr a alma na música. Tem um, tem um encaixe da é. coisa, assim. É, é em tudo, isso no rap eu tô falando de rap, uhum. mas aí ele consegue encaixar tudo, levada a letra, o tema tudo e quando você não é bom o suficiente pra pegar uma coisa pronta ali e fazer, é muito mais difícil pra ele por isso que eu acho que tem muito mais música assim que não chega em lugar nenhum, entendeu chato e e ela não funciona,
1: né? É, e aí eu, eu sinto que é um pouco isso, assim. Tipo, produzir é fácil, mano. Fazer, o MC da fa fazer música é a parte mais fácil. Os porquês das coisas, as pessoas esquecem de perguntar, sabe? Por quê? Os por por quê é, uma, é uma pergunta tão importante o tempo inteiro?
0: É, então, é que você não tem muito tempo. É muito pouco dinheiro pra ter tempo pra isso também, não é? Pois é, cara. Porra, cara. Eu queria... Eu queria encerrar nosso assunto, porque já deu as duas horas. E eu sei que você é uma pessoa ocupadaça. Né? Eu não vou ficar botando pilha, mas eu preciso ir mesmo. Eu sei que você é culpado. <risos> e eu queria que você deixasse um recado pros beatmakers. Pra eles. E um abraço forte, sincero pro seu parça. <risos> Porra... É... Beatmakers,
1: o cara vai dar aquela zoom, oh, né? É, eu não vou fazer nada bobagem, não. Cara, eu acho que assim... É... Não deixa ninguém te dizer uhum. como que tem que ser feito. Eu tava há um mês, mais ou menos, numa festa de um brother aí e tal, e aí tinha um cara lá que trabalha com, com, com é, roça, fazenda, plantação e tal e o cara fala, nossa, o negócio que eu gosto quando eu tô na roça é que ninguém fala que é assim todo mundo fala, eu faço assim é, é, uma, é um detalhe assim sabe tipo, rap é assim não o meu rap eu faço assim então só você ter essa atitude é, eu gosto de fazer música desse jeito e não que música é, tem que ser feita assim eu acho que isso, isso é, um, é, a fundamento, é um fundamento para você estar tá aberto a outras possibilidades que não sejam que você está viciado, que você vai estar tá viciado alguma hora, todo mundo cria vício. Porra. E você está é, disponível para o outro, assim, para poder colaborar. Porque a coisa que eu mais senti, eu sempre trabalhei sozinho durante muito tempo. Quando eu comecei a colaborar e comecei a, a desenvolver é, parcerias, e foi uma coisa muito recente... Nossa, a coisa floresce de um jeito tão foda. Assim, então a troca ela abre espaço para você ser criticado, ela abre espaço para você se frustrar com uma coisa. Porque quando tá só você, sozinho, você acha que isso é foda. É isso que você falou. Primeiros três meses, seis meses fazendo beat, você é o, mano, você é o Kanye West do futuro. É o mais. Aí quando <risos> você, você bate com. Você começa a receber crítica e tal, é É difícil. Mas quanto mais você navegar nisso, quanto mais... É que nem fazer exercício. Primeira vez que você levanta lá 10 quilos, mano, porra, seu braço vai ficar doente. Fala, não quero fazer essa porra nunca mais. Depois de... Você... Isso, falando o cara que é o mano, sou ah, rasgado, hein? Pula. Mas, ó, depois de tanto... Você começa a fazer, aquilo vira o corpo Nato, o corpo pede então é a mesma coisa começa a criar começa a criar começa a fazer começa a fazer começa a dividir começa a compartilhar começa a receber as críticas que sejam interessantes que tem isso também às vezes é só ódio e começa a construir acho que essa ideia de construção que a gente tem que ter pronto assim tem que estar com prontidão para construir sabe e não para destruir que acho que a gente está vivendo uma época de destruição então vamos, vamos construir, vamos criar e não vamos se prender a regras. Essa é outra coisa. Eu estou com um vídeo que eu, que eu vou soltar no meu TikTok esses dias que é isso, assim. Cara, as regras existem pra como eu... é, como guias de algo que é de alguém que já fez. Mas você não precisa fazer exatamente daquele jeito. E Então, de novo, eu faço assim. Talvez seja bom seguir essa regra. Talvez seja. Talvez seja bom fazer o oposto. Ver o que, é que rola. Contanto você não machuque ninguém. Mas não machucando ninguém, mano. Você pode fazer o que você quiser.
0: É isso. Felipe Vassal. Vassal. Não tem tio nas, nas tem mídias tio, sociais. Pô. Os cara escreve,
1: Parece que eu sou japonês. Ah. Eu não sou. Vação é com um. Ão". Vassourão, invasão. Fui zoado muito na infância. Foi? Não.
0: <risos> você estudou aonde, mano?
1: Mano, estudei em muitas escolas diferentes. Mas, basicamente. Que, que me marcou na minha primeira infância foi uma escola chamada Mutirão, que era uma escola muito hippie, louca, em Cotia. Caraca. Minha mãe dava aula lá também, tem bastante gente, quem passou por essa, por essa escola lembra até hoje. Aí eu fui lá até uns sete anos, aí eu mudei pra São Roque, que foi legal morar no meio do, do mato, estudei num objetivo que tinha lá. Depois eu fui pro Mackenzie... Porra... Depois eu fui para um lugar chamado... De... de conhecimento... Galileu Galilei, que era uma escola meio... Meio de, meio de, de, de playboy, assim... Meio não... É... Meio não... Filho do, <risos> filho do José Serra... Era <risos> de, uma, de uma classe lá do lado... Pra você ter uma, uma noção... Cada dia iam buscar ele com um carro diferente... É. Político... Cada dia um carro diferente... Estranho, né, mano...
0: É para não sequestrar... Mano. É,
1: sei... E na época ele nem era, ele era, tipo, deputado, né? Pra você ver que. Onde...
0: você vê, os caras já tinham noção já que podia sequestrar é. ele em qualquer momento.
1: E aí, de lá eu voltei pro, pro Mackenzie. E foi isso, cara.
0: Porra, cara, você, graças a Deus, só coisa boa. Cara.
1: É, rodei bastante, assim. Tipo, difícil de criar um grupo, sabe? Eu acho que é bom quando você estuda ah, no Eu pra escola, caramba só. também, é. né?
0: Eu era cigano. Só que eu não fui para um lugar diferente.
1: Aí eu fiz faculdade na Unesp, Composição e, e Regência, mas eu não terminei, tá? Eu não terminei o terceiro grau, porque o trabalho chamou eu queria ganhar dinheiro. Eu falei: foda-se, hoje em dia eu me arrependo. Então continua se você
0: continua ganhando mais que o sermão? Esse ano não. <risos> é isso aí. Felipe Vassão, um cara cheio de compromisso, abriu a agenda aqui pra gente bater. Sempre um uma honra. É, faltou um monte de coisa que a gente conversou antes de começar. Cara,
1: no próximo a gente vai e aí a mas... gente come o sorvete enquanto conversa. Ó. Oh, Eu acho que é mais louco, hein?
0: Era pra ser isso mesmo, mas ele chegou na hora hoje. Perigoso hoje. <risos> Obrigado a todos e até a semana que vem. Falou. Fogo no bruxo.